0: Oh, 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 le soir du réveillon. Bon, les enfants, il faut aller vous coucher maintenant. Sinon, le papa Noël ne viendra pas vous apporter vos cadeaux.
1: Non mais parrain, on sait qu'il n'existe pas. Oui, arrête de nous raconter des fariboles. On n'a plus 8 ans, on est grand maintenant. Alors d'abord, moi j'ai 8 ans et j'y crois. Tu as raison mon chéri, crois en tes rêves. Mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Vrai, je vous le prouverai. Bonne année mmh, Je crois que parrain a encore forcé sur les doses. Shh,
0: bon, allez, extinction des feux, à demain les Gremlins. Faites de beaux rêves
1: les filles, je vais avoir besoin de vous, j'ai un plan pour capturer le Père Noël. Allez, Allez ok, tu veux, veux qu'on fasse quoi, quoi c'est simple, comme chaque année, maman va déposer un verre de lait et des cookies pour le Père Noël. Nous, on va se cacher aux quatre coins du salon. Dès qu'on entend le Père Noël faire du bruit, Lily, tu fonces fermer les fenêtres pour l'empêcher de s'enfuir. Boubou et moi, on lui saute dessus avec une couverture pour l'immobiliser. Et Loulou, tu allumes les lumières. Ouais, super plan
2: Quelques heures plus tard... Mais où sont-ils passés?
1: À l'attaque! Je le tiens! Mmh, mmh, mmh Vite, loulou,
2: allume les
3: lumières! Mais c'est quoi ce vacarme? Vous avez vu l'heure?
1: Bonne année! Youhou! Ha ha ha! On tient le père Noël! Je vous l'avais bien dit qu'il existait! Allez, Lily, enlève la couverture!
4: Oh! Mais, Mais c'est dingue!
1: Ben papa, qu qu'est-ce que tu fais, fais là
4: hmm, Cette année, c'était
0: à mon tour d'aller grignoter les cookies pour faire croire au passage du Père Noël. Mais quand je suis arrivé, ils avaient disparu. Et ensuite, je me suis fait attaquer par deux petites teignes. Hmm, mais comment ça les cookies n'étaient plus là
1: Boubou -bou Oh, ne me regardez pas comme ça. Pour une fois, je suis pour rien, jurez. Oh, il y a la fenêtre.
0: Oh, oh, oh. Joyeux Noël à tous.
1: Vous voyez, je vous l'avais bien dit.
0: Vous écoutez le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinées et les dessins animés. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter celui qui va co-animer cette émission avec moi pour faire simple. C'est le plus grand fan de l'univers, de nos invités du jour, c'est Mister Elliot Bonjour Elliot Bonjour, bonjour Tu te sens prêt Oui, ça va, ça va. T'es au taquet ah bah ça, pour les Bianco, ça va. Hein. Alors ça va le faire. Pour la dernière émission de la saison, nous avons mis les petits plats dans les grands pour recevoir non pas un, mais deux invités exceptionnels. Dans le sport, il y a les frères Karabatic. Dans le cinéma, il y a les frères Dardenne. Dans les séries, il y a les Duffer Brothers. Et quand on parle de fratrie dans le monde de la bande dessinée, on pense forcément aux Bianco Brothers. Guillaume et Thomas, Bonjour.
3: Hello. Salut moi, Je croyais que tu allais annoncer les faire jouer, euh, <rire> euh, mais, euh, mais en fait c'est nous, d'accord bah, Non, non je, je,
0: je, je prends les meilleurs.
3: C'est euh, exagéré pour moi, mais merci
0: beaucoup. Êtes-vous prêt pour cette interview festive avec du Maria Carré tout le long de l'émission Non, je déconne.
3: Si tu veux... Euh... Dans ce cas-là, il y aura le père Noël aussi avec nous.
0: <rire> Salut les enfants Ah, il est déjà là chez vous C'est parfait.
3: Ouais, non, Thomas va essayer de placer ses, ses imitations. Euh, on pourra peut-être, euh, si vous avez de la chance, écouter Brassens, Nougaro euh, va venir nous surprendre, Yves Montand, euh, Eddie Murphy, mais euh, enfin, il y aura plein de personnages qui vont s'inviter. N'ayez pas peur, n'éteignez pas votre poste de radio, c'est Thomas qui, euh, qui va se faire plaisir. Quoi, voilà. enfin, les ah, enfants, euh, ne pas reproduisez pas. pas
0: ça chez vous, il faut que ce soit un professionnel qui le fasse, on est d'accord hein.
3: Voilà, c'est ça. Tout à fait, attention.
0: Vous êtes prêts donc pour l'émission Ah
3: mais oui. toujours, toujours, toujours prêt.
0: Alors c'est parti pour la première partie de l'émission, l'instant de vérité. Bonjour, c'est Aurélien. J'interromps quelques instants l'émission pour vous expliquer les conditions d'enregistrement. Nous avions prévu avec nos invités de nous rejoindre en Laponie, dans la maison du Père Noël, pour enregistrer l'interview. Malheureusement, Thomas et Guillaume ont été pris dans une spectaculaire tempête de neige et ont dû se réfugier dans une grotte comme vous allez pouvoir l'entendre. Je tiens à les remercier d'avoir bravé le froid et la neige pour répondre à mes questions. Bonne écoute à tous. Oh, oh, oh. Thomas, Guillaume, quel est votre premier souvenir de bande dessinée Thomas.
3: Euh, alors, moi, ma première, euh, bah, c'est forcément Astérix ou Tintin mmh. à l'école, ce qui était très pratique aussi pour les anniversaires. C'était un, un Astérix, comme ça, je pouvais le, je pouvais le lire avant.
0: Puis, il y en avait comme déjà comme ça, pas
3: mal. Et sinon, je pense euh, à Yakari. Mmh. Je crois que ma mère... C'était euh, un album au festival BD de Soliesville mm -hmm. Les premiers souvenirs après moi j'ai euh, bah c'est un peu un peu les mêmes ça moi c'est encore plus vieux moi c'est mm -hmm. mon père qui, qui m'a acheté tous les dimanches matins m'achetait Pif gadget c'était un, un magazine de BD avec un gadget donc dedans un mm -hmm. truc un peu communiste
0: oui les, les, les jeunes connaissent pas forcément tu as raison de préciser
3: et voilà c'est Mickey. c'était pour les pour les mecs de droite pour ce modo et pif c'était marxiste c'était publié par l'humanité à l'époque et mon, mon père qui était à gauche il m'a acheté ça et dedans il y avait les BD euh, Rahan des trucs comme ça mmh. et euh, voilà j'ai retrouvé une photo il n'y a pas très longtemps euh, où je dois avoir 6 ou 7 ans et j'ai pris ce gadget à la main je pense que c'est ce qui m'a amené euh, à la BD quoi. Bon, alors après on avait des Lucky Luke et euh, des astérix mais je crois que Lucky Luke euh, des... J'ai découvert ça dans les magazines ou je sais plus trop mais moi c'était pif avant toute chose c'était pif voilà donc euh, allez regarder sur internet les plus jeunes un chien avec pif et Hercule tout mm -hmm. ça là c'était un peu les mascottes du journal et puis il y avait des prépublications dedans comme mm -hmm. Rang, comme euh, Docteur Justice des trucs comme ça d'ailleurs tu te voilà. souviens
0: du euh, gadget euh, le plus drôle que tu aies reçu
3: euh, ouais oui il bah, y, y a beaucoup d'anecdotes euh, bah, le, le, le gadget le plus connu de pif c'est euh, les poids sauteurs voilà. c'est-à-dire un espèce de poids du Mexique là en fait c'est une espèce de oui de poids dedans, je crois qu'il y a une espèce de chenille hein, qui devient papillon mmh. à un moment donné, et donc à ce poids qui bouge tout seul donc quand t'es gamin, euh, que t'es dans les années 80 qu'il n'y a pas internet, qu'il n'y a pas tout ça mmh. quand t'avais ça qui t'arrivait à la maison, c'était assez, assez magique. magique. Et il y avait aussi le, les arbres, non enfin, D'ailleurs, euh, il n'y avait pas eu un truc comme ça où tu pouvais planter euh, des graines d'arbres, et genre 20 ans plus tard ils avaient euh, fils ouais. favoriser euh, ah, un ouais. reportage là-dessus. Ouais. C'est vrai euh, il y avait, il Thomas a raison, il y avait euh, des très écolo, etc. donc ils avaient offert des graines mmh. Enfin, enfin, le gadget était des graines, alors je sais pas, c'était l'arbre de la liberté, ça devait être pour le bicentenaire, de la révolution, quelque mm -hmm. chose comme ça. Et euh, donc, tu ton sapin, quoi, c'est plante ton sapin, tu vois. Puis euh, là, c'est vrai, comme dit Thomas, il euh, y a des, des lecteurs des années 80 qui ont, qui ont posté des photos et les sapins sont devenus, pour la plupart, euh, dans leur propriété. Des trucs euh, immenses, donc c'est une belle symbolique. Voilà, on est loin de ça aujourd'hui, on n'a plus trop des gadgets ou planter des arbres ou des trucs comme ça.
0: Ça, du côté écolo dans les gadgets, ça n'existe plus trop. <rire> Est-ce que vous en disiez toujours des bandes dessinées
3: toi. Euh, moi, oui, bien sûr, celle de Guillaume, uniquement. Mmh. Euh, non, ouais, j'en lis un peu moins, mais ouais, ouais, je, je continue à en lire. Enfin, je lis plus de BD que, que de mmh. livres ou de romans en ce moment, mais enfin, ouais, ça reste, euh, enfin, j'aime bien, je sais pas genre, tout, des trucs comme ça. Après, surtout les BD des, des copains aussi. Mmh. Euh. Là, j'attends la sortie de de Loup. Mm -hmm. euh, bah ben non, qui est sortie. <rire> qui est sortie. Le avez payé, on va se prendre la gueule. Hein. <rire> qui est sortie de 2 décembre, du coup Voilà. Enfin Non, non, j'en je, je, lis un peu moins, mais j'en lis toujours quand même. Euh, non, est-ce que je lis des BD Ben moi, de moins en moins, euh, ça m'emmerde un peu, mm -hmm. sauf. Quand on me dit, quand les copains me disent « Ah, il faut que tu lis ça, c'est génial. Mm »
5: -hmm.
3: Et là, je, bah, je fais confiance à des gens comme Julien le Barbara Canepa, ou, ou, ou mon frère, qui me, qui me, ou Jean-Luc Deglin aussi, qui fait crapule mm -hmm. chez Dupuis. Les copains qui me disent « Tiens, lis ça, c'est exceptionnel. » Puis je, je lis, puis je suis rarement déçu, effectivement. Tu as cité Ria bien, j'aime bien « L'Arabe du Futur », effectivement. Mm -hmm. C'est assez, assez prenant, c'est assez bien fait et... Mm. Radic. Et dernièrement, j'ai lu un bouquin de Fissile, un dénommé Fissile, un dessinateur auteur complet. Dans la collection Métamorphose, ça s'appelle euh, Le Voyage de Ramour, c'est euh, ça, ça, superbe. Mais sinon, non, j'ai plus le temps d'aller dans les librairies. Ça, en fait, ça m'intéresse plus trop. Curieusement, je devrais pas dire ça à la radio parce que c'est quand même grâce à ça, ça que je mange et que je vis. Mais euh, si on me, si la BD ne vient pas à moi, euh, je, je vais pas la... je vais pas aller fouiner ou la chercher. Alors que j'ai commencé euh, à 14 ans, j'étais Pierre Caliot, moi j'étais dans tous les festivals, euh, j'étais un BD. Euh, et aujourd'hui, je me suis un peu, un peu fait dépasser, donc j'attends qu'on me conseille une BD plutôt que d'aller fouiner. Euh,
0: et, et le fait que tu t'intéresses donc moins à, à cet univers-là, c'est dû euh, parce que la, la production étant tellement pléthorique t'arrives pas à trouver tu euh, t'as plus de temps pour aller trouver et chercher euh, des bandes dessinées qui t'intéressent ou c'est euh, un changement de goût tout simplement, en, en grandissant, en vieillissant euh, tu préfères d'autres médias
3: Euh Ouais, je sais pas trop euh, bah, j'ai enfin, le nez dans la bande dessinée mmh. depuis euh, que j'ai 6 euh, bah, ans, 7 mmh. ans alors du coup... Euh, peut-être que je m'en suis un peu lassé, tu vois, j'ai mm -hmm. peut-être besoin de m'en éloigner un peu pour pour y revenir volontiers. Mais non, j'ai aussi d'autres centres d'intérêt, en fait, il euh, y a plein d'autres choses que j'aime mm -hmm. en plus de la bande dessinée. Avant, il y a je Pensais qu'à la bande dessinée 24h sur 24, c'était grave. Hein. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, alors du coup, forcément, je vais moins.
0: Ça reste une saine occupation quand même.
3: Oui, oui, j'adore ça, je trouve que c'est un outil euh, formidable. Je te dis, avant, je n'avais que ça. Mm
0: -hmm.
3: Aujourd'hui, j'ai des dizaines d'autres passions, donc euh, du coup,
6: euh, on, on en moins de
3: ça là, mais même si je continue à. Ça.
6: Vous qui publiez des livres, qui les dessinez et les scénarisez, quel a été votre cursus pour en arriver là
3: Voilà, c'est le genre de questions, euh, racontez-nous votre vie, on en a pour 4 heures. Hein. <rire> <Je> pense... <rire> Vous pouvez faire
6: un résumé du coup
3: Moi, ouais. <rire> moi, bon, moi c'est grâce à Guillaume hein, quand même. Mm -hmm. euh... Mais non, c'est grâce à... Ouais, si Tu dis ça, c'est grâce à tes parents, parce que sans tes parents, tu ne serais pas là. C'est <rire> grâce aussi à toi, tu C'est pas faux. Mais moi, je travaille dans les quartiers nord à Marseille. Mm -hmm. Moi, je reviens, je me balader. Hein. <rire> dans les quartiers nord de Marseille où du coup enfin bref il y avait une association qui proposait entre midi et deux de faire des ateliers lecture ou bah, du vin tu veux un truc Tom <rire>
2: <rire> tout a mis les
3: clés attends moi, je suis super bien lancé et tout là je sonne je trois fois tu si ouvres non mais je fais vite alors euh, bref avec une euh... je te disais euh... oui enfin j'ai été confronté avec des petits euh, à faire des ateliers lecture en fait du coup ça m'a donné envie d'écrire des histoires et le fait de garder ma nièce Zoé que Ediard mmh. connaît, me semble-t-il. Bah, du coup, forcément, quand tu gardes des petits, bah, pour les occuper, tu racontes des histoires. Mmh. Et puis euh... il y en a une qui n'était pas trop mal, donc du coup, j'ai euh... bon, ouais, écrit. Puis j'ai envoyé à Guillaume juste pour qu'il me fasse hein, je... <rire> qu euh... un ou deux dessins. Puis bon, finalement, il, il avait fait le storyboard après, puis, mmh. il a... puis on et puis l'envoyer, donc ça s'est fait comme ça.
0: D'accord. Voilà, c'est le, le, le cheminement de la vie qui t'a emmené à ça et... Euh, c'est ça. Voilà, à créer donc des, des histoires pour ta nièce et ensuite, pour les publier... Euh avec ton frère
3: Tout à fait, en résumé. Ouais. Alors, et Guillaume, du coup Alors, le cursus, mais tu veux dire, genre... Euh... Qu'est-ce qui t'a emmené à la bande dessinée
0: scolaire, euh... Parce qu'à la base, si je ne me trompe pas, tu n'as pas commencé par de, du dessin pas, Non. Euh, pour les études, c'était pas ça
3: euh, Oui, non, j euh, à la base, j'ai fait, euh, bon, fait un bac d'art plastique, donc ils t'apprennent mm -hmm. euh, beaucoup de choses, mais sauf, euh, sauf le dessin. Mm -hmm. Ça, j'ai compris plus tard, en fait, c'est les arts appliqués, si tu veux faire de la bande dessinée, en plus, que les arts appliqués des écoles à Strasbourg, à Lyon, mm -hmm. en Bretagne. Et euh, bah, quand j'étais petit, euh, il n'y avait pas tout ça, puis je n'étais pas très bien in informé. Mmh. Et du coup, j'ai fait un plastique, croyant que j'allais apprendre à faire du dessin, mais ce n'était pas, pas ça. C'est plus tard, oui, après, bon, après j'ai voulu abandonner la bande dessinée quand j'essayais d'être publié à, à l'époque. Euh, ça m'avait euh, un peu fatigué, je m'étais découragé, en fait.
0: Tu as voulu être publié à quel âge, la première fois
3: oh, bah, Moi, je pense que, tu sais, c'est comme des, des, des... quand tu regardes des biopics sur, acteurs, mmh. ou sur des acteurs sur des personnes célèbres, euh, tu sais, ils veulent faire ça depuis tout mmh. petit. Tu vois moi, je sais pas, euh... ouais, je peux avoir euh, 8 ans. En je ans, voulais, je, voulais je voulais devenir dessinateur de BD. Euh, J'étais dans des festivals de bande dessinées mm -hmm. et euh, j'avais trouvé ça magique de voir des, des, des mecs là, qui dessinaient devant toi, euh, qui te faisaient apparaître euh, un personnage. Je trouvais ça incroyable. Je voulais faire ça en mm -hmm. fait. J'ai commencé à faire des, des bandes dessinées amateurs. C'était vraiment, vraiment pas bon. J'ai fréquenté l'atelier de Didier Tarquin. Euh,
0: mm -hmm. Le papa de Landfest, le dessinateur, euh, de Landfest le dessinateur de Landfest
3: Le dessinateur de Landfest de Troyes, voilà. Il organisait des, des ateliers euh, le mercredi après-midi pas très loin de chez moi, donc avec des copains, on allait là-bas et euh, on avait un peu un grand frère qui nous expliquait un peu des trucs du métier, donc c'était très stimulant, même si moi, mon style de BD, c'était plus la, la BD humoristique mmh. et franco-belge, tout ça, lui c'était plus le balucherie fantasy le semi réalisme mais quoi qu'il en soit il était très ouvert et il nous expliquait plein de trucs enfin, il m'a il m'a vraiment il y avait il y a Olivier Dutot, qui, qui est devenu professionnel aussi qui avait fait, qui fréquenté ses ateliers il y a Benjamin Ferré qui est devenu professionnel aussi qui a fait une BD sur le rugby entre autres euh, avec Mourad Boutjoulal d'ailleurs euh, qui est devenu donc pro aussi qui a fréquenté ses ateliers il y avait Florent Bonin aussi qui a qui a le coloriste de Jasmine hein le coloriste de Jasmine mm -hmm. c'est vrai tu fais bien de le rappeler il a fait aussi euh, une bande dessinée aux éditions Soleil, donc professionnelle également. Jean-Christophe Devenet, qui est un scénariste euh, qui habite à Lyon désormais, également professionnel. Il fréquentait pas les ateliers, mais il y a Joachim Diaz aussi, donc euh, pour rendre honneur à, à Tarquin parce que sans lui... Euh, Enfin, en tout cas, curieusement, il, y a, il est sorti de ses ateliers, ça a duré qu'un an ou deux, je crois. Mais il est sorti 6-7 euh, auteurs qui aujourd'hui en vivent. donc euh, ça c'est grâce à Tarkin.
0: Une sacrée pépinière de talent, oui.
3: Ouais, enfin de talent, je sais pas, mais en tout cas, il, il, a, il a su euh, faire des professionnels au sens où on vit de cette profession. Donc euh, c'est en grande partie grâce à lui. Moi, à l'école, j'ai appris euh, ce que Didier euh, m'a appris en, en un ou deux après-midi, mmh. tu vois. C'est euh, pour ça que c'est... La bande dessinée, c'est un peu comme du compagnonnage, tu vois. Il y a pas vraiment de... C'est pas parce que tu vas faire une école de bande dessinée que tu vas, tu vas sortir avec un diplôme, que tu vas mmh. avoir un métier, tu vois. C'est apprendre sur le tas, euh, avec des copains, euh, connaître des petits trucs. C'est du compagnonnage, quoi. Comme, euh... Enfin, voilà, je peux pas dire. Donc, moi, j'ai un peu appris comme ça sur le tas. L'école et les études... Euh, ça n'avait rien à voir. J'ai fait un double de chinois, euh, ce que je m'intéressais au bah, la Chine, aux arts martiaux, à la pensée taoïste, etc. Donc je pensais aussi. Ah, tu y, euh, y, euh, y es allé d'ailleurs. Enfin, bon, j'étais déçu par les. Oui, j'y suis, ouais, suis allé. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je voulais juste à je laisse parler Thomas peut-être un petit peu, mais euh, je vais rendre justice et honneur. Euh, je le fais à chaque fois dès que je peux à, à Bruno Bessadi aussi, un frère marseillais. Euh, qui a fait Zorn et Djarna, qui mmh. a fait euh, Badass, qui a fait plein de bandes dessinées. Il, il m'a aussi mis le, p le pied à l'étrier à l'époque. Il m'avait fait rentrer dans un fanzine avec son ami Richard Di Martino. Donc là, ça m'avait bien stimulé. C'était un peu à l'époque Tarquin. Tarquin m'avait présenté à des Marseillais. Et eux, c'était un peu les grands frères aussi. Ils avaient un an ou deux plus que moi. Ils sont toujours un an ou deux plus que moi, mais... Quand t'es petit, ça soit oui. mieux. Et à l'époque, j'avais voulu. Enfin, je m'étais découragé. Je voulais arrêter la bande dessinée. Je me souviens, Bruno, il m'avait, il m'avait, il m'avait grondé, euh, m'avait vraiment engueulé. Et, et euh, aujourd'hui, je dis que c'est à cause de lui si je fais ce, ce métier, parce qu'il <rire> m'avait reboosté J'avais repris un peu du poil de la bête. Que ça n'a pas été facile. Moi, dans mon cas, ça a été quand même assez. Euh, ça a été très long avant de. Enfin, j'ai mis... C'était un peu, comme on dit, l'école de la rue. J'ai mm -hmm. pas fait de, de Jean-Luc. l'école de la rue. de la rue. Ah, c'est pas là que je dois faire l'invitation de Renaud, dit non, de non, pas ah d'accord oui c'est pas bon ce que je peux te dire c'est que voilà c'est plus mm -hmm. euh, aller dans les festivals rencontrer les professionnels et me confronter directement à eux un professeur de bande dessinée euh, par définition si c'est pas un professionnel de la bande dessinée c'est pas un prof de classe mm -hmm. Un prof de bande dessinée qui fait pas de bande dessinée, ça n'a ça aucun sens. Il vaut mieux aller voir sur le terrain qui travaille quand tu veux exercer un métier. Mmh. Il vaut mieux aller voir le professionnel. Enfin, la BD, moi, je trouve que ça marche beaucoup comme ça. Après, je regrette de pas avoir appris euh, la perspective, de pas avoir appris euh, la narration, de pas, avoir appris, euh, de pas avoir suivi des cours, on va dire théoriques. Mais euh, bon, bah, je m'en sors un peu avec ce que j'ai, puis, puis
0: voilà. Est-ce que vous avez gardé vos, vos premiers travaux? Donc, tu, tu disais que tu voulais euh, Guillaume être publié quand tu étais tout jeune. Donc, est-ce que tu as gardé les premiers travaux ouais. que tu as Et euh, je suppose, Thomas, quand tu as commencé à écrire de façon un peu plus euh, professionnelle, entre guillemets, au début, est-ce que tu les as gardés, ces premières histoires
3: bah, Thomas, le premier truc qu'il a fait, il a été publié. C'est euh... bah, la marque des génies. <rire> euh, ouais, bon, après, par contre, j'ai proposé d'autres truc en fait, c'est publié. Thomas, c'est après que c'est publié. Enfin, il a gardé ses trucs après. Mm -hmm. Il n'a pas gardé les trucs d'avant, en fait. Je publié tout de suite. Non, tout ce qu'il fait, c'est plus publié. Il garde tout. <rire> oui, ben moi, c'est ma mère qui avait gardé des, des trucs, euh, des dessins de la maternelle. Moi, je trouve que c'est les plus beaux dessins, les euh, dessins d'enfants. Ce sont mmh. les plus beaux. Là, j'avais retrouvé... Enfin, c'est ma mère qui m'avait sorti. Quand ma grand-mère est morte, j'avais dessiné je devais être à la maternelle sur des... La maîtresse nous avait fait dessiner sur des foulards. On avait fait de la peinture sur, sur tissu pour la fête des grands-mères. tu vois. Et c'était, j'avais dessiné un oiseau avec des, euh, des chaussures. Enfin, je trouve ça super beau. Donc voilà, c'est mes premiers travaux. Et c'est peut-être ceux dont je suis le plus fier.
0: C'est n'est pas Picasso qui disait « j'ai passé ma vie à essayer de, de dessiner comme un enfant de 5 ans
3: » Il a dit « j'ai passé ma, la, la seconde partie de ma vie à désapprendre, à savoir que je savais, et à redessiner comme mmh. un enfant, effectivement. » Et si tu regardes, il y a un très beau recueil d'ailleurs de, de Picasso. Ses derniers dessins, ils sont au feutre. Mmh. C'est vraiment des dessins de, de, de bébé quoi. Il est revenu à une espèce de truc un peu primaire et primal. Oh, ouais, ouais, c'est vrai. Grand dessinateur académique, Picasso, mm -hmm. très, très fort. Et puis, il a, il a déstructuré toute sa vie pour dessiner sans le mental. Ouais. C'est aussi, euh, comment dire, un, un truc qui est super dans l'art. C'est euh, de trouver toi, mm -hmm. quoi tu vois de trouver ton trait, de trouver ton dans les arts martiaux, même dans la musique, on, on tu prendre des cours de piano, tu vas prendre dans l'aïkido à faire euh, des mouvements, euh, le même mouvement pendant toute une vie pendant 50 ans et au bout d'un moment le maître il, il va te dire bah, maintenant fais-le à, à ta façon, mm -hmm. quoi, bouge à ta façon quoi. C'est pareil un peu pour le dessin, pour la musique et c'est exactement la démarche de Picasso quoi, il essaie de revenir à, à l'unité quoi à la base de ce qu'on est. Bah je crois qu'on a perdu trois avec trois auditeurs là. Hein. Bah attends, euh, normalement là il y a excusez-nous, excusez-nous les on va couper le micro. C'est quand qu'il
7: fait une question J'avais dit que tu.
2: Excusez-nous, hein, on, on parle. <rire> Faites comme chez vous.
7: <rire> ouais, je vais faire et après
3: Ah oui. Là, quand, je... <rire> quand je fais. Toi, il va poser une question. Quand je fais. D'accord. <rire> Ouais, ouais non, il n'y a rien. Non, non. Ouais, excuse-moi, je vais aller euh, prendre un verre. Il n'y a pas de souci. Tu disais Vous
6: vous souvenez-vous du moment où vous vous êtes dit « L'imaginaire est ma passion, je vais en faire mon métier ». Et d'où vous est venue cette envie
3: Alors, déjà, Elliot, ça n'existe pas les gens qui disent « L'imaginaire est ma passion, je, je vais en faire mon métier ». Il n'y a personne <rire> qui dit ça, tu vois ce que je veux dire. Euh... <rire> Mais je vois ce que, ce que tu veux dire, c'était très euh, très bien tourné, c'est une jolie tournure. Ouais, c'était euh, une bonne question. Ouais. <rire> Ben, bah, moi, j'en dis pas. <rire> non, ça dépend. Euh, non, ouais, je sais pas, ça. Euh, ben, bah, moi, ça revient un peu sur le. Ah, toi qui avais préparé les questions. Si, si yeah. Non, mais celle-là, je l'avais oublié. <rire> tu n'avais pas préparé les questions, moi, hein je crois qui a préparé les questions. C'est quoi la question? Donc, à
0: quel moment tu t'es dit, j'ai envie de faire, donc, euh, des, des, des scénarios ah. ou écrire des romans? Euh... Non,
3: à partir où l'imaginaire, est m'a passion C'est ça après, ceci dit, enfin, j'ai toujours aimé, alors, même si j'ai jamais publié avant, avant Jacqueline et tout, mais je me suis toujours amusé à, à, écrire des, à écrire des petits trucs et tout, quand même. Notamment, à Guillaume, j'avais écrit un, un, gag de, j'avais écrit un gag de, sur Kegoio et où donc il avait jamais, accepté. Je <rire> pense <rire> même pas. Mais quand même, quand enfin, j'étais au collège, j'étais content, tu ah, cool, j'ai, j'ai une petite vanne dessus, puis bon, ça devait être nul, hein, forcément. Et après, c'est vrai que aussi j'aime bien les. Euh, t'as quand même, excuse-moi, t'as quand même écrit un recueil de poésie. Oui. Ah, ah là, quand oui. même. Oui. Ah, mm -hmm. là, oui. Sur Monsieur Monsieur Régis mm -hmm. un grand poète que j'aime beaucoup. Mais euh... ah, il, est intimidé, il est intimidé,
0: Donc ça, ça, ça toujours plus. T'as pas eu de déclic particulier. T'as toujours aimé écrire et euh, c'est arrivé dans ta vie comme ça. Et donc tu peux en profiter et tu peux publier.
3: Ouais, c'est ce que je voulais dire. <rire> c'est ça. <rire> tu pourras, euh, avec ta voix, enfin fait, tu mets ma voix sur la tienne et tu es nickel. Et tu coupes tout ce qui a été dit avant. Parfait. Et euh, ouais, donc, euh, à partir de quel oui, moment c'est notre métier, c'est ça mm -hmm. Pour ma part, ça s'est tellement fait sur le long mm -hmm. terme qu'il n'y a pas eu un truc où je dis ah, « tiens, je vais devenir... Euh... » J'avais envie de le faire, mais j'osais pas trop le, le dire, je trouvais ça un peu prétentieux, parce que c'était vraiment 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 pas bon, enfin j'avais pour moi le... disons le... C'est pour ça que dès que je peux donner un conseil aux jeunes qui m'en demandent, c'est vraiment l'envie que tu de faire le truc, quoi. sinon... Euh... Moi j'étais pas doué prédisposition, talent, tout ça, ça c'est vraiment euh, de l'acharnement, c'est tout. Hein. Il y a tout qui s'apprend, moi j'avais vraiment envie de faire ça, donc euh, j'avais pas le choix, tu vois. Et puis euh, je suis j'avais fait un constat, c'est mon oncle aussi de, de Cannes, André, d'ailleurs s'il m'écoute. Il m'avait dit, dans la vie, tu vas passer 80% de ton temps au travail, donc autant que ça te plaise parce que euh, si ça te plaît pas, tu vas te rendre malade et euh, si ça te plaît, tu vas bien le faire et tu vas t'amuser, donc euh, trouve quelque chose qui t'amuse et ça, ça m'avait marqué. Et comme je ne savais absolument pas quoi faire d'autre, à part la fois où j'ai voulu être prof de français euh, en Chine, après je me suis rendu compte qu'il fallait euh, se mettre à niveau et faire des études, ça, ça m'intéressait pas du tout. Du coup, euh, je me dis qu'est-ce qui, qu qui, quel est le métier qui permet euh, de se lever à l'heure qu'on veut, euh, de ne pas avoir de patron, etc. Je me dis bah tiens, la BD, c'est quand même, c'est quand même pas mal. On est un peu caché derrière nos, derrière nos livres, tu vois. On n'a pas besoin d'être sur une scène, de jouer de la guitare ou de s'exposer. On est, c'est très impudique comme métier, mais en même temps, euh, on est caché, on n'est pas connu, tu vois. On n'est pas. Bah, je trouve. Euh, que ça savais plein d'avantages et puis je ne savais pas faire grand-chose d'autre. tu vois donc euh... Qu'est-ce qui m'éclatait, c'était de faire des dessins. Si on peut me donner de l'argent pour faire des dessins, c'est incroyable. Mmh. Puis les dessins que je voulais. tu me demandait... Je ne dessinais pas des voitures ou mmh. des dessins industriels. Je, je dessinais des, des bonhommes, des bêtises, des bonhommes avec des gros nez. C'était quand même... Puis des gens rigolaient et et me donnait de l'argent pour ça, donc je me suis dit « Waouh, c'est quand même un métier incroyable. » Mais quand tu as, as publié la danse « Évasion mag non », des premières publications, <rire> tu t'es pas dit « Ah tiens, j'y suis. Je... » <rire> Non, c'est vrai, Thomas a raison de, de soulever cette, cette question, euh, oh, euh, oui. c'est qu'il complètement au décor lui, euh... Mais euh, non, mais tu as raison parce que ce qui est, qui est bizarre, donc, grâce à Didier, Didier Tarquin, il, il animait la page d'un journal gratuit euh, Varrois. Mm -hmm. Ça s'appelait Évasion Mag. C'était Monsieur Brachet, le rédacteur en chef, qui est toujours en vie et qui nous écoute. Je l'embrasse très fort. Et c'est ma toute première publication sérieuse parce que il y avait Olivier Dutot également qui, qui, qui participait à ça. Donc on avait la, Didier tarquin qui avait la dernière page. Il faisait des dessins. Puis un jour ça l'a gonflé. Il a plus eu le temps. Enfin, pendant quand ça a eu du succès. Il a plus eu le temps de s'occuper de ça. Il nous a dit "Ben, bah, je vous confie une mission. Faites, faites une page mensuelle dans ce magazine." Et on. Il nous a passé les commandes du truc et. On a appris aussi un petit peu comme ça à être, à être régulier, à le livrer à temps. Wow. Euh, et le truc bizarre qui ne parlera peut-être pas au nom des dessinateurs de BD, c'est à partir du moment où ta page, donc on a une, une page originale qui généralement est beaucoup plus grande que le, que le format de parution, euh, à partir du moment où cette page est publiée dans le journal, qu'elle est, qu est imprimée et qu'elle fait partie de ce journal, c'est très bizarre, hein. ça ne ça t'appartient plus, c'est très bizarre, ça devient un produit quelque part, ça devient c'est aux gens, c'est plus à toi et c'est une une sensation vraiment 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 particulière. Mm -hmm. C'est comme si, euh, bah, tu te dis ça y est, c'est peut-être le déclic euh, dont, dont vous parlez. Ah tiens, j'y suis arrivé, je suis publié. C'est très curieux comme truc, c'est très impudique et très bizarre. Et ça, ça passe avec les, les années, mais les deux-trois premières publications que j'ai eues, le premier album, la première fois dans l'évasion Mag et la première fois dans le magazine de BD L'Enfance Mag, mmh. ça m'avait fait euh, quelque chose. Ouais. C'était euh, et on peut en apprendre beaucoup aussi, on voit comment les autres vous voient, enfin on voit tous les défauts qui ressortent, on voit. C'est particulier. et Ça, ouais, c'est un déclic. Tu dis ah tiens, ça y est, je suis entre guillemets. Professionnel. Oui.
0: Guillaume, tu travailles de manière traditionnelle sur papier, crayon ou sur tablette
3: Alors j'ai longtemps travaillé euh, papier, crayon, euh, encre de chine. je le fais encore pour euh, certains trucs et euh, j'ai décidé de me mettre un peu au bout du jour parce que je suis très nul sur euh, tout ce qui est euh, fichiers, euh, applications, euh, fichiers informatiques, machin, ça je, je, je gère vraiment rien c'est pas mon truc et du coup j'ai jamais appris à colorer sur Photoshop ou je suis enfin Thomas pour en témoigner et mettre souvent pour faire des montages ou des trucs comme ça Barbara aussi ma copine mette, enfin, tout, tout le monde m'aide et tout le monde, tout le monde me, me traite d'idiot euh, par rapport à l'ordinateur et du coup, j'ai voulu un petit peu grandir et mon copain Saïd Sassine, aussi un auteur de mm -hmm. BD euh, Expois, euh, qui fait bonbons super chez euh, chez Glenna, très très doué mm -hmm. d'ailleurs, J'espère qu'il sais pas si vous nous écoute aussi. D'ailleurs, il me doit, euh, il doit, il doit être du pognon, d'ailleurs, <rire> c'est très sympa. On l'a diffusé maintenant Non, enfin, euh, qu'est-ce que je disais, Saïd Je m'égare tout le temps, moi. Euh, qu'est-ce qu qu que je disais c'est Comme disait Saïd, Elliot, euh, qu'est-ce que je disais euh,
0: Ben, je sais pas. Dès qu'il était en train de réapprendre à utiliser la tablette.
3: Ah, voilà. Il y en a un qui écoute c'est vrai bien bon merci bravo euh, non mais c'est Saïd qui m'a dit mais achète toi une un iPad Pro là euh, tu verras c'est il y a un logiciel c'est très facile mais enfin un... et du coup j'ai acheté ça pour me mettre un petit peu euh, mmh. au digital quoi et euh, là j'ai décidé de de faire Billy Brouillard le, le prochain alors au début, je ne voulais plus en faire, puis là, j'ai eu une autre idée, donc je vais en faire, je, je suis en train d'en de préparer pas rien. Et euh, je décidais de dessiner sur euh, iPad, pour apprendre l'iPad, en fait.
0: Donc, euh, je
3: suis de plus en plus sur, euh, sur du digital, mais dès qu'il y a des commandes de dessin ou que je peux faire euh, un petit peu de BD sur papier, j'y reviens très volontiers.
0: Et donc, tu, tu préfères laquelle de, de technique, des deux Papier Ou tu trouves quand même qu'il y a de plus en plus de l'intérêt avec la tablette
3: bah, C'est comme si tu dis, euh, tu préfères ton papa ou ta maman, tu vois ah, Je ne euh,
0: sais pas, mm -hmm. enfin,
3: c'est plutôt qu'on préfère quelque chose ou l'autre Ouais, si tu veux que je te dise.
0: Tant que ça te permet de dessiner, t'es content.
3: Oui, voilà. En fait, l'outil, euh, on, on s'en fout. Et Tarquin parce que j'aime bien le citer aussi, je le cite jamais assez. Et, euh, il nous disait, euh, la BD, on s'en fout. Il faut aussi arrêter de l'idolâtrer. Euh, cest dire la BD, la BD, la BD, la BD c ça n'est qu'un outil, tu vois. Tarkin, il dit, demain, il, me dit, il nous disait, si, si je deviens aveugle ou je perds mes mains, bah, je continuerai de raconter mmh. des histoires autrement. La BD, c'est qu'un outil. L'iPad, c'est qu'un outil. Le, le papier et le crayon, c'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est de raconter des histoires mmh. ou de, de, de s'exprimer. Après oui c'est vrai je pense quand même avoir une, une affinité euh, particulière pour, euh, pour le papier et l'encre de Chine Je trouve ça mmh. merveilleux, enfin, je trouve que c'est d'une pureté, d'une simplicité Avec un stylo, un porte-plume, un peu d'encre, tu, tu, tu fais jaillir un, un trait tu...
0: La sensation aussi du papier euh,
3: Tu parles de quel papier Papier toilette ou papier... de tu aux toilettes, ça gratte ou...
0: Quand tu dessines donc le papier que tu utilises etc. <rire> Au toucher, tout ça, cette sensation
3: Ah oui, non mais après tu de papier. Après, oui, voilà, si tu veux entrer dans des détails spécifiques, euh, oui, pour tel, euh, tel BD, j'utilise tel papier, etc. Mais après, j'aime bien tester, euh, toi, j'aime bien, par exemple, dessiner sur des enveloppes. Tu découvres un peu des textures différentes. Tu... Enfin, c'est magique. Tu imagines, il n'y a rien de plus simple qu'un... Ils font ça depuis des milliers d'années, les, les hommes. Euh, un petit bout de papier russe, un petit bout de, de coton, de papier, de bois, et, euh, et on dessine dessus. Enfin, je trouve ça... Il n'y a rien de mieux. C'est comme le livre. Je ne sais plus qui, fait, qui disait euh, On a... C'est l'invention la plus géniale. Je veux dire, on tout tous avec nos tablettes numériques, etc. Je vais te laisser parler. Oui, il y a Thomas qui me donne des coups dans le ventre parce qu'il a envie de parler. C'est son qu'on est en devoir, tout ça, parce qu'il y a sa copine qui bon Et du coup, un livre, c'est formidable. Un livre, c'est formidable. Vous le faites tomber dans l'eau, vous le faites sécher, il marche encore. Il n'y a pas besoin de batterie pour le lire. Peut-être tu peux même t'en servir de calme si ta machine à lever, elle cogne. Oui. Un iPad, tu peux pas. Clairement. Tu peux pas. Tu peux pas le livre c'est top par contre moi, si, si t'es aveugle tu, si t'as pas de livre en braille tu peux pas si t'es si dans le noir tu peux pas le lire ouais. si t'es euh, s'il si brûle tu peux pas le lire si t'arraches les pages tu peux pas le lire et puis si les numéros ça t'en une heure et demie <rire> Non, voilà. Non, j'aime bien, bien le l'encre le, de chine mmh. et le, le papier, ouais. Mais pour un travail, par exemple, comme la bande dessinée que je trouve, par exemple, sur Billy Brouillard, même si ça a l'air simple, pour moi, c'est pas si facile que ça, la bande dessinée, mmh. parce que c'est un long travail. Moi, j'aime bien les trucs courts, j'aime bien faire les petits dessins, des petits strips, mais dès que tu dois faire une histoire de 44 pages, je trouve ça lourd. Et, il euh, y a une facilité avec l'iPad, c'est que voilà, tu peux t as, t as, t as sur ton lit, t'as pas besoin de tes pots d'encre de Chine, de trimballer ton matériel de partout. Tu fais ton petit truc, c'est plus, c'est moins contraignant. Euh, par contre, s'il s'agit de faire un petit dessin, une petite illustration, là, j'aime bien, prendre ouais, mon encre de Chine et, et travailler à l'ancienne, on va dire. Oui, je te laisse parler, c'est bon. Non, non, mais. mais...
6: Thomas, comment travailles-tu tes scénarios? <rire>
3: Je ne les travaille pas, ça, ça. Euh, non, non, <rire> ça dépend. Euh, mais comme ça, moi, en fait, je travaille aussi dans des écoles avec des petits, et enfin, il suffit un peu de les observer pour, ça euh, ils te donnent des idées, quoi. Excusez-moi, excusez-moi. Parce que, excuse que dans, dans vos questions, il y a, y a un mot, euh, franchement, qui n'est pas du tout, c'est travailler. Ça, je veux dire, euh, c'est... voilà, si vous ne pouvez pas reformuler la question. Merci. <rire> ben, bah, ouais, non, c'est pas un travail. C'est une passion. C'est euh, une passion. Enfin, moi, à côté de ça, enfin, je travaille, enfin, je fais des animations, enfin, des animations culturelles où je fais des ateliers autour de la bande dessinée, mais aussi euh, marionnettes, théâtre, des trucs comme ça, donc avec des enfants, notamment. Et donc, il y a des situations, des fois, oui, bien sûr, qui inspirent, euh, qui inspirent pour le, pour écrire après une petite histoire ou quoi. Mais, euh, <rire> il y a une qui me déconcentre. Mais, euh, ah, putain, j'avais, putain, ça, ça allait claquer ce que j'allais dire à tout. Il allait mettre des trucs d'artifice et tout. Enfin, c'est trop beau. Je m'en sais plus. Mais ça va me revenir. Non, mais il faut aujourd'hui le faire de <rire> chez moi. ça, la <rire>
5: seule
7: fois, c'est pas sur le de faire.
3: Ah bon Ah merde.
7: <rire> ah bon pas...
0: ça, ça va faire en tout cas une interview euh, historique.
7: Ah Ça c'est mmh. sûr. C'est tes podcasts franchement, c'est pas vrai. Ouais, je te dis une chambre <rire> de me <rire> merde et tout. Mais... Ça, ça va...
3: Tu m'as dit ça tu te tapes ça. Mais... Non, c'est pas vrai. Non, <rire> c'est vrai que c'est pas vrai parce que parce que moi moi j'ai écouté qu'une émission de de toi Aurélien c'est celle avec euh, Thomas, on dirait, euh, tu parles matin <rire> C'est pour un peu reprendre du temps de parole <rire> mais euh, ouais. Celle mmh. avec Thomas Croisière est superbe et Thomas m'a dit que pas Croisière Bianco m'a dit que tu t'en as laissé d'autres qui étaient très sympa Merci beaucoup. Et euh, ouais, tu te débrouilles bien. Et d'ailleurs, ça, ça nous donne envie de faire une émission radio nous aussi pour concurrencer la tienne. Donc euh...
0: Ah bah avec plaisir. <rire> non mais faut il faut laisser ça aux professionnels, vous avez raison, je vais, je vais fermer la boutique. C'est pas la peine.
3: Ça va s'appeler Défin, <rire> <rire> c'est si terre C'est un peu plus, c'est un timing... Et Thomas m'a même dit tout à l'heure que tu avais une voix très radiophonique. Je lui dis, je lui dis, n'exagère pas quand même parce que bon.
0: <rire> Merci beaucoup pour tous ces compliments.
3: Non non, on aime, on aime beaucoup ton émission. C'est gentil. Et voilà. Donc après, oui, comment, comment je travaille le scénario, quoi, ça. Donc c'est <rire> ça va.
0: Oui, parce que c'était ça la question à la base. Oui. <rire> Et
3: euh, moi, par contre, j'aime bien écrire sur des ou quand j'ai des petites idées. fois ça m'arrive. Euh, J'écris euh, sur un, un bout de papier volant. Non, volé Normalement, mmh. il vole du papier. <rire> <rire> J'écris sur le papier volé. Et... <rire> ça, tu comprends. Ah, C'est pas mal. et euh... <rire> Ça, je la barre. Hein, on va les, on les fait. Mais Non, j'adore. Ça va un peu. Avant de la faire. <rire> D accord. D accord. Euh, enfin, voilà. Moi, j'aime bien écrire sur ça. Et après, après je mets sur ordinateur. Mais euh, par mmh. exemple, pour le tome 3 de Jasmine... Euh, euh... enfin, je rappelle, il y a Julien Niel, le dessinateur de l'eau, qui nous avait fait la page de garde du tome 2. Le tome 4, tu m'expliques aussi quand tu le fais. Oui. Et après, en fait, hein, les, les dessins de Julien m'avaient vraiment motivé, du coup là j'étais rentré euh, chez moi, au lieu d'aller voir des coups euh, comme il y en fait j'avais envoyé direct euh, enfin sur euh, j'ai pris une feuille à quatre cette fois-ci pas enfin, juste un petit bout de, de post-it euh, pour, pour écrire mon scénario. C'est venu euh, C'est venu d'un coup mais c'est très rare mon <rire> <rire> scénario
7: qui est sur un
0: post-it. <rire> C'est vrai que c'est vendeur, ouais.
3: <rire> bah attends, c'est pour les enfants, fait <rire> Bourville, ça c'est la Bourville. Non, la première
0: idée, le premier jet est venu sur un post-it et après tu l'as développé euh, tranquillement à la maison.
3: Bah oui, oui, oui. Euh,
0: d'ailleurs, euh, vous pouvez un peu me décrire votre lieu de travail, est-ce que vous avez d'ailleurs un bureau, un atelier
3: Moi, mon lieu de
7: travail, c'est... <rire> la nature, c'est la vie, mais il travaille pas,
3: lui. Alors Guillaume, c'est le comptoir de bar. Le lieu de travail, c'est ton lit, quoi. <rire> pas... bon, euh, alors ça dépend euh, si... bah, ce qui est bien dans la bande dessinée c'est qu'on peut travailler euh, de partout quoi. Donc, euh, dans les cafés mm
5: -hmm. j'ai longtemps
3: été en studio dans un atelier mais, mais c'est pas pour moi parce que je suis quand même mm -hmm. un, peu, un peu ours quand, quand, quand je travaille j'ai faut pas qu'on parle, faut pas que le téléphone sonne, ça enfin, je suis assez, euh, c'est chiant là-dessus. Mais euh, ça dépend, euh, ça dépend quelle étape du travail, quoi. Il euh, y a l'écriture, il y a l'ancrage, le crayonné. Je sais pas. Euh, moi, pas habituellement, je travaille euh, sur la table, de mon salon. enfin c'est même pas, un salon, c'est un, mm
5: -hmm.
3: un squat, quoi. Chez moi, c'est.
5: Euh, <rire> <rire> c'est une,
3: une chambre de bonne, quoi. Ben, je travaille euh, dans, sur une table, euh, une table ronde, euh, avec je euh, j'ai pas de matériel de, de dessinateur, j'ai pas de table d'architecte. Euh. Tu avais une table lumineuse à l'époque table lumineuse ouais que, que Tarkin m avait, m avait confectionné qui m'avait prêté ouais, ouais, ouais. Mm
5: -hmm. euh,
3: oui table lumineuse c'est il y a juste une petite lampe sous un plexiglas pour, pour bosser en transparence tu sais quand tu veux décalquer un crayonnet mm -hmm. ou, pour faire partie de, de certains procédés qu'ont certains dessinateurs de dessiner et euh, après justement avec l'iPad Pro là c'est mm -hmm. super euh, donc je peux travailler dans un bar bon là les bars sont fermés mais euh, je peux travailler dans le lit euh, sur le canapé ça non mange pas de canapé sur mon petit fauteuil chez ma copine euh, je ou je, veux. Ouais. Ouais. Donc les lieux de travail.
0: T'as tu sais. pas besoin de gris-gris avec toi qui t'accompagne quand tu crées. Qu'est-ce
3: que tu racontes, euh, Rien De gris-gris. <rire>
0: T'as pas besoin, par exemple, de, de, bah, je sais pas, de, de, de bouquins en particulier, d'une un, ambiance particulière avec une déco particulière pour te mettre à bosser. Tu peux travailler n'importe où.
3: Ah non, 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 non. non. De toute façon, à l'époque, euh, quand j'ai commencé, c'était les débuts d'Internet. Euh, effectivement, la documentation, on allait la chercher à la bibliothèque. On avait une photocopieuse de l'atelier ouais. Home. Il y avait Arleston et Tarquin. Euh, Christophe Arleston, donc, euh, en poste de trois.
0: Les, les boss du game, oui.
3: Voilà, c'est la rédaction de Mag. Bref, là, oui, il fallait se documenter. Dès qu'il fallait dessiner une voiture ou un truc, il fallait qu'on recopie, qu'on aille à la bibliothèque, etc. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, avec le même iPad, ça peut épée, euh, épée médiévale, hop, tu une épée médiévale et tu peux même l'importer, la décalquer. Donc, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de, de beaucoup de lignes de documentation. Après... Euh, écrire, euh, ça dépend de chacun, ça, c'est à une idée qui peut te venir en, en faisant un footing, en te baladant, en étant, moi, sous la douche. Non, mais sous la douche, tu sais, c'est, euh, <rire> dis souvent aux enfants que c'est, ma boîte à idées, le promo douche, c'est un promo magique qui met des idées dans la tête, mais la vérité, c'est que, qui est moins poétique, c'est que, bah, tu te détends quand tu te doutes, du coup, le mental, il s'arrête, et euh, parfait, as les idées qui, 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 jaillissent comme ça, donc c'est, donc c'est tout. Et donc, pour créer, je dirais, peu importe l'endroit, pourvu qu'on ait l'ivresse. Non, voilà, après, c'est sûr que si a des endroits qui t'excitent pour bosser, imagine tu es à la campagne, il y a un peu de cheminée, comme tu dis, il fait froid dehors, il y a du vent, ou bien au chaud dans ta petite maison avec ton thé, et hop, et là, tu prends ta machine à écrire. Ce jour-là, tac, 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 et là, tu commences ton histoire, tu te mets tu te mets un peu dans le. Non, j'ai besoin vraiment d'être isolé quand, quand je, quand j'écris.
5: Mmh.
3: Et pour dessiner, euh, souvent je, je dessine avec, euh, en écoutant des émissions ou des, euh, des trucs de philo. Mais... <rire> ouais,
0: ouais.
3: j'aime bien écouter des, des, interviews, des, trucs
0: comme ça. Tu dessines pas en musique?
3: Euh, l'ancrage éventuellement mais parce que l'ancrage c'est assez euh... il faut pas qu'il y ait le mental dedans tu vois mais pour tout ce qu'on quand je dirais pour... si, si je dois être avec mes personnages je dessine un personnage moi je... Si je dessine Billy Brouillard qui est en train de faire un truc je, 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 le... je suis dans l'histoire si tu veux oui, tu vas je... faire des émotions qui fait euh... voilà et puis même je suis je suis je suis avec eux dans la BD si tu veux tu vois je suis euh... je vis le truc mm -hmm. Donc là, je ne peux pas être parasité par quelqu'un qui me parle ou par, euh, si j'écoute une musique, bah, ça va être euh, l'univers de la musique, pas de Billy Brouillard. Enfin, tu vois, il enfin, y a certaines musiques qui peuvent se marier sur certaines scènes que tu dessines, mais disons que ça, ça, me, ça me casse ma concentration. C'est comme quand j'écoute de la musique, je peux pour, difficilement faire quelque chose d'autre en même temps. Pour moi, j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Je peux pas, mm -hmm. euh, je sais pas comment dire.
0: D'accord. Tu es concentré sur ce que tu écoutes ou ce que tu, ce que tu fais
3: Voilà. J'arrive pas à faire beaucoup de choses à la fois. quoi Comme là, tu vois, là par exemple, je te parle depuis le début, là je suis en train de dessiner, je galère un peu. Je... <rire> en même temps, je vais pour un email. ça peu... <rire> je pouvais... juste poser des questions à Thomas, ça me...
0: Et ta déclaration d'impôt qui devrait pas tarder non plus <rire> Ouais. Et toi Thomas alors, tu, tu tu travailles dans quelles conditions?
3: ne travaille ouais, pas, merci. Euh, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Bah ben là en plus en ce moment, mm -hmm. comme j'ai voulu un peu copier Guillaume et tout, moi aussi je me suis acheté un iPad Pro, bon en reconditionné, hein, parce que je... <rire> c'est trop cher sinon. <rire> Là, je me lance dans un petit projet BD, alors je sais pas si ça verra le jour ou quoi, un C4, mais en tout cas, euh, je m'amuse à dessiner. Et bon, le scénario, j'aime bien être concentré ou à table avec un petit verre de jus de raisin, par exemple. Et ouais, voilà, je reste très concentré. Enfin, je fais mon truc, je m'éclate. Même si c'est la partie la 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 plus drôle et la, la plus jouissive. Et après, euh, par contre, quand je m'amuse à le dessiner ou la via via l'iPad, moi, ça ne dérange pas ouais, de mettre. Euh, Enfin, si je mets une musique, ça va être plutôt genre euh, Totoro, les trucs comme ça. Là, c'est un joli sorti, un peu calme. Mm
5: -hmm.
3: Ou alors, euh, je mets des matchs de tennis, car je suis fan de tennis. Et, euh, et le bon le problème, c'est des fois quand il y a des super points, <rire> j'avance pas trop. Mais. Euh...
0: Non, c'est une vraie blague Ah non, non, c'est vrai. <rire> ah, non, 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 non c'est vrai.
3: Euh, de... Tout ce que... Enfin, thomas existe vraiment. Hein. C'est pas un personnage que j'ai inventé. Euh, c'est pas qui... C'est vraiment... Est vraiment comme ça. C'est pas, pas un mec qui a une perruque. C'est pas un acteur. Hein. C'est vraiment mon frère. D'accord. Mais euh, je crois que c'est... Euh, alors, je ne me souviens plus de son nom. C'est un dessinateur qui faisait euh, l'apin crétin. Enfin, j'ai un trou de mémoire. Alors, je, je poste avec lui sur Facebook. Enfin bref, qui est très talentueux, etc. Et euh, lui, euh, des fois, je me semble que c'était lui. Il, euh, il dessinait, enfin, euh, les lapins crétins, mais devant, genre, tu vois, des séries là sur la là sur les, sur les gars qui font les meurtres et tout. que enfin, c'est pas. Enfin, si tu es concentré grandement ton truc, enfin, si t'as un tronc au nord ou quoi. Enfin, euh, moi, ça me dérange pas. Quand t'es dans dans le dessin, je trouve. D'accord. Après, peut-être que mes dessins sont trop pourris, du coup, tu vois. Je sais pas. Mais
0: euh... Et euh, t'as un endroit particulier pour, euh, pour écrire, du coup euh,
3: Le canapé.
4: <rire> c'est vrai. Euh... <rire> On te croit
3: Bah non, en tant qu'à faire, il faut être bien calé. Après, toi, euh, le lit ou quoi, ça, je sais pas. Parce que il faut pas mélanger en fait, euh, travail, après guillemets, et... et dormir. Mais quoi que, des fois, sur le canapé, je m'endors. Mais... Euh... C'est Raoul Covin, l'auteur des Femmes en Blanc, des Tunis Bleus, Pierre Tombal, et 8000 séries série de Dupuis, qui scénariste de succès à succès les deux renoms qui, qui euh, écrit tous ces, tous ces scénarios sur son canapé. Allongé sur son canapé. Ouais. D'accord. être trop bien. Hein. Mmh. J'ai l'impression que ça vous a, a surpris, ouais. cette révélation-là.
0: <rire> non, non, mais je ne m'attendais pas au canapé, oui, c'est vrai.
3: Ah oui, c'est très connu, hein. il, il le dit lui-même, il en parle
0: souvent. Désolé de vous interrompre, mais on me fait signe en régie que nous avons beaucoup d'appels au standard pour vous poser des questions. La première question vient d'un auditeur. Monsieur, on vous écoute.
8: Oui, bonjour, c'est Régis Prosper, le, le poète. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission. C'est un régal. Je l'écoute un podcast, c'est génial. C'est génial. Donc, voilà, donc moi, je suis Régis Prosper, poète et animateur aussi de radio. Je fais un peu de pub sur Radio Zézide, une radio. Avec sa province. et euh, bon moi Guillaume je vous avoue que je le, je le connais un petit peu il participe notamment il fait des tremplins des musicaux dans, dans édition bon jusqu'à ce jour j'ai toujours pas eu de, de, de retour hein, de producteurs' de, toujours pas appelé alors déjà je voulais poser la question à Guillaume est-ce que toi, toi déjà tu as eu euh, un retour, est-ce qu'on t'a appelé pour faire d'autres musiques et sur ce je vais euh, te poser une autre question et tu vas répondre à sa chemin alors voilà, moi je sais que tu aimes faire de la musique, donc avec des euh, groupes de musique, avec les copettes, Chateau Brassès et compagnie et je sais aussi que tu aimes euh, les marionnettes. Est-ce qu'un jour tu vas te décider à le faire plus euh, sérieusement Et pourquoi pas, est-ce que du coup tu, de, tu vas arrêter la bande de <rire> filé <décidée> aussi <quoi. rire> Voilà, je te pose la question. Alors, flash.
0: <rire> Alors Guillaume
3: Alors, euh, Oui, il a posé beaucoup de questions. Là. Régis, bah, déjà ça me fait très plaisir de l'entendre, parce que depuis <rire> le confinement je ne l'ai plus vu, c'est vrai que... Il m'a offert ma chance à son émission, euh, Régis Prosper Chaud. Un grand monsieur, un grand monsieur. Un grand monsieur, ouais, ouais. Très, mmh. très humble, il est très, euh, je sais pas comment dire, il est comme, comme à la radio. Dans la vie, il est comme ça, il est pareil, il partage, il est euh, très simple. Très sympa, ouais. ouais. Et, euh, et c'est vrai que, que Régis, c'est tout, hein. c'est vrai qu'à l'époque, je vais, je, je, moi, c'est une passion, moi, c'est les marionnettes, euh, les marionnettes euh, à la Moped Show, là, tu sais, Régal euh, okay, Rock, tout ça, là. Jim mm Henson, -hmm. j'adore, c'est les marionnettes à on appelle ça des marionnettes à tu mets la main dedans, là, tu fais bouger la bouche, mm -hmm. c'est pas des, des trucs euh, avec des fils suspendus, ça, ça me fait chier. <rire> ça c'est euh, Et du coup, j'ai toujours voulu en faire et euh, j'avais acheté tout le matos pour en faire et j'arrive pas à passer ce cap de de, de m'y mettre vraiment, en fait, parce que c'est quelque chose qui me donne la fièvre. Euh, et euh, c'est pas, moi, moi quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et en fait j'essaye je, je, d'apprendre à m'écouter et, et ça bloque depuis des années, j'arrive pas à m'y mettre parce qu'il faudrait que je fasse que ça, il faudrait que je, je passe euh, un cap, que je fasse un, un grand saut quelque part et je me sens pas prêt en fait, je me dis que c'est pas le moment, pour moi il y, y a toujours des, des moments et le jour ça devra se faire, ça sera euh, de soi en fait, je, je crois beaucoup à ça. Et donc, ben voilà, pour répondre à Régis, les marionnettes, ça ne sera pas pour tout de suite. Par contre, je projette de m'installer, de déménager, de m'acheter une maison avec des copains, de faire des espèces de résidence d'auteur, de faire... Mm -hmm. On a envie de faire plein de trucs, euh, racheter un corps de ferme avec des amis, et, euh, mm -hmm. organiser des concerts, euh, créer une asso pour faire venir dessiner des enfants euh, pendant les stages d'été, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et pourquoi pas faire des ateliers, des vrais ateliers de marionnettes. Il faut de la place, il faut un garage, il faut du matériel. Il faut du temps euh, et investir là-dedans. Je pense que ça sera plus pour mes, je dis pas mes vieux jours, vois mais euh, plus pour ma retraite enfin, La retraite, ça ne veut rien dire, la retraite, mais euh, pour plus tard, pour plus tard. Et la bande dessinée, euh, il faut tout. Tu vois ce qui est compliqué pour, pour répondre, à Régis, toujours, c'est que il y a toujours. Euh, alors, est-ce que tu vas arrêter ça pour faire ci si, enfin, il n'y a pas de comment dire. On peut faire plein de choses à la fois. On peut arrêter une chose, en faire une autre et revenir sur la première chose. Mm -hmm. Le jour où ce sera les marionnettes, ce sera les marionnettes. Moi, j'aime bien chanter aussi. Alors, j'ai aucune pression là-dessus parce que, j'ai autant je voulais devenir professionnel de la BD, autant je n'ai pas du tout envie de devenir professionnel de la chanson parce que c'est trop compliqué et, et je ne me sens pas. Mais en amateur, donc amateur aimé, hein, moi, j'adore ça, mm -hmm. ça, ça me plaît. Euh, on a d'ailleurs enregistré un... c'est un petit scoop pour vous, la Julien Nil qui sort sa BD, donc, qui a sorti sa BD le, le 2 décembre. Pour le dernier loup... Euh, a fait un, un album de musique mmh. euh, disponible sur Deezer qui est l'illustration du, du, du livre. Ce c'est pas, un, pas une musique à écouter quand vous tournez les pages, mais en même temps,
0: mmh. ça... Ça met dans l'ambiance
3: donc sur cet album qui est très très bien fait, très, là il est au mixage, qui est très complet, qui est superbe. Il y a de la musique hip-hop, euh, il y a de la musique techno ou new wave, je ne sais pas comment appeler ça, un peu trip-hop tout ça. Il y a de la chanson française. Ça a été fait avec des, des copains musiciens euh, qui font du jazz notamment sur, euh, sur Aix-en-Provence, ils sont trop nombreux pour que je les cite. Et là-dessus par exemple, voilà, Julien m'a demandé de chanter une chanson euh, par rapport à l'album et par rapport à, à des gens qu'on connaît sur Aix. Et voilà, là, j'ai pris un plaisir énorme à, à, à chanter et à enregistrer ça. Enfin, j'ai découvert un, un, une activité superbe, donc euh, une autre manière de raconter des histoires, une autre manière de mettre en scène. De... Enfin, je...
0: Et c'est toi qui avais écrit les paroles de cette chanson ou c'était... Un...
3: Non, les paroles ont été écrites plusieurs mains bah, par plein de copains musiciens qui ont participé au truc, notamment par Tom ballman le guitariste euh, aussi, et qui qui a fait la musique et qui a participé aux paroles. Euh, pour le coup, moi je, je crois que j'écris qu'un couplet. C'est enfin, tout le monde qui a participé un petit peu. Alors ça, c'est qu'un titre sur les 12 titres de, 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 de l'album de Julien, enfin, orchestré par Julien. Mais voilà, moi, c'est ce genre de truc. Les marionnettes et chanter, ça me fait plaisir. Faire de, du théâtre, ça me, ça me plaît aussi. Faire de la BD aussi. Mais le métier de la bande dessinée, enfin, j'aime plus aujourd'hui le dessin d'humour ou le dessin tout court. Que, que, que la bande dessinée, la bande dessinée, euh, comme tu disais en début d'interview, dessiner euh, 60 pages, euh, ouais, moi ça m'embête, ça enfin, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop dur, je préfère un, un art plus immédiat, t'es sur scène, tu chantes, tu prends des tomates, tu prends des applaudissements, et voilà, direct. Mmh. le théâtre c'est direct, enfin, j'aime bien le live en fait, voilà. le dessin ça me plaît quand c'est court, quand c'est vite fait, quand c'est trop long, c'est trop chiant. Là, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais ça se trouve que tu me fais une interview la semaine prochaine. Je te dirai absolument tout le contraire de ce que je viens
5: de dire.
8: D'accord, merci. Merci pour cette euh, réponse, euh, c'est Bravo, bravo. Euh, J'ai une petite autre, une autre question là pour euh, Elliot, votre journaliste assez jeune. Genre, Je sais qu'il est fan de moi. Elliot, euh, est-ce que tu voudrais que je te dédie un 4 de ces quatre pour ton anniversaire, par exemple
6: Eh bien, ouais, euh, volontiers. Volontiers, volontiers. Ça serait un, un immense plaisir.
0: Et monsieur Régis Prosper, est-ce que vous avez une question pour Thomas Bianco euh,
6: non, 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 je m'en fous. Non, 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 non.
0: Merci monsieur Régis Prosper <rire> pour votre participation à Merci à vous,
6: continuez comme ça, c'est super, bravo. Donc Thomas, j'en profite, je crois que tu connais le, le grand poète Régis Prosper. Monsieur, nous le décrire et nous expliquer votre rencontre Tout à fait, alors c'est merci parce que je suis assez fan de ce qu'il fait. Alors en
3: fait, moi ouais, je... Dans, les, euh, dans, le, dans le grenier de ma grand-mère, voilà, j'étais tombé sur un, un coffre fort et, <coughs> et dedans il y avait des poésies et en fait euh, ces poésies étaient vraiment très belles et c'était des, des poésies de, de Régis Prosper et donc j'ai fait toute une thèse là-dessus et tout et après j'ai eu la chance de le rencontrer et euh, donc c'est un très bel homme hein. euh, ouais, c'est un homme vraiment merveilleux enfin bon même si des fois il, il m'aime pas trop mais du coup quand même j'ai pu le rencontrer on a pu, pu faire un peu des émissions de radio aussi ensemble enfin. Je enfin, tu installe le matos et puis euh, et puis, voilà. Mais voilà, c'est un, un, poète, euh, bah c'est un des rares poètes qui, qui existe encore de nos jours et qui vit vraiment que de ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il a des problèmes quand il va à Pôle emploi et tout. C'est un peu compliqué pour expliquer sa situation. Et, euh, ils, ne comprennent pas forcément. Mais, euh, mais bon, il assume totalement. Euh, j'espère qu'il va tenir parole, et qu'il va t'écrire un, un petit quatrain pour son anniversaire. C'est quand son anniversaire?
6: C'est le 21 octobre. Ah, bon, il a du temps.
3: <rire> oh, ça a du temps. À mon avis, le connaissant, euh, il est peut-être un peu en retard, hein.
0: Donc, on peut retrouver Régis Prosper, mmh. sur quel... il a parlé d'une radio euh, Aix-en-Provence.
3: Tout à fait, oui, sur Radio Zinsville. il a une émission, le Régis Prosper show. là, je crois qu'il va en faire une autre, mmh. mais il prend son temps, parce
0: qu'il enfin, a bien super un peu désiré. Est-ce que chaque émission est une œuvre d'art avec lui, c'est ça
3: Tout à fait, puis euh, c'est ça, tu vas bien, t as bien, t'as dû l'écouter alors, mais, euh mais voilà non c'est c'est quelqu'un de très talentueux qui touche un peu à tout il a fait aussi de, de la musique euh, n'hésitez pas à aller voir son clip euh, liberté clandestine notamment mmh. il est euh, il a fait auto -tune aussi pour dénoncer l'auto dans les dans les chansons et ma bouteille en hommage à Serge Gainsbourg donc, donc on, on pas, tape ça sur Google c'est ça il ça, ça ouais. registre Prosper, euh, avec John Citron qui est son acolyte c'est euh, un super guitariste aussi que j'ai eu la, la chance lui aussi de de rencontrer une fois euh, très, très sympa. Enfin, très british, mais euh, très. Bon, il était venu à l'émission de Régis, je crois, quand il était là au début, mais c'est toujours. Parce que Thomas est toujours là au début des émissions de Régis. Ouais. Il part, Régis arrive, il tout le temps en train de vous croiser. C'est dans le contrat. Parce enfin, il veut pas que. Enfin, il a besoin de créer, il veut pas qu'il prenne ouais. le monde. Donc, ouais. je, je comprends, j'entends, je, je enfin, je suis pas vexé. Je,
0: je mettrai d'ailleurs tous les liens sur l'Instagram de l'émission.
3: C'est gentil. Merci. Ah ouais, super. Super, super. Merci pour lui. Et pour vos éditions.
0: Ah, un autre appel. Décidément, quel succès Cette fois, c'est une auditrice souhaitant garder l'anonymat. Madame, bonjour. Vous voulez poser une question à nos invités Il vous écoute. Oui, bonjour. Alors, ma première question est pour Guillaume. Je souhaitais savoir s'il y a une part autobiographique dans vos œuvres. Genre, le crachat
3: de la mort sur votre frêle et douce petite sœur a-t-il vraiment été pratiqué Et sans parler du jeu de pied de soin? D'ailleurs, pouvez-vous nous parler du pire gage que vous avez infligé et pour Thomas, est-ce vrai que c'est votre grande et exceptionnelle sœur qui vous a
8: permis d'atteindre ce niveau d'excellence en matière de style littéraire <coughs> euh,
0: Veuillez m'excuser auditrice, mais je viens de me rendre compte que notre système pour modifier votre voix vient de tomber en panne. <rire> ah, euh,
8: donc ils ont entendu ma voix
0: Oui, je, je, je crains Anne.
8: Bon, bah, euh, bisous les frangins. Euh, on se voit bientôt, hein Enfin, dès que Olivia nous propose une soirée et que j'ai besoin d'un alibi pour ne pas y aller. Bisous. <coughs> Excellent, bravo
0: Les auditeurs veulent des réponses, les auditeurs ont droit à des réponses, on vous écoute.
3: Y il avait, y avait quatre
0: questions, hein, je crois. Hein. Ah oui, il y en a, a quelques-unes.
3: Euh, alors le, le crachat de la mort dans Billy Brouillard, c'est effectivement euh, vrai.
0: Ça a vraiment été pratiqué.
3: Je crachais plusieurs <rire> fois sur ma sœur, elle avait des gros mollards sur, sur le front, je me souviens, c'est assez rigolo. Euh, mais en fait, dans Billy Brouillard, Jeanne, c'est Anne, hein, il suffit d'enlever mm -hmm. le J, et la, la BD, lui, d'ailleurs, euh, dédicacée donc il y a tout le monde qui croit qu'elle est morte, en fait, euh, en fait est du... <rire> et du coup. Et le premier, donc le don de trouble trouble-vue, c'est dédié à ma mm -hmm. sœur, donc comme euh, Billy Brouillard euh, fait des misères à, à Jeanne, à sa petite sœur, j'en étais quand j'étais petit. Après, mm -hmm. comme je dis souvent, tu sais, c'est comme les, les, les petits garçons à l'école qui sont amoureux d'une petite fille, au lieu de lui faire mm -hmm. ils vont lui tirer les cheveux. C'est ça. C'est un petit, mmh. euh, une petite maladresse, euh, voilà, pour, pour, pour euh, L'amour voilà. vache. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça. Et le pied de force aussi, ouais, c'est moi qui l'avais inventé, évidemment, puisque moi, c'est, Billy Brouillard, c'est moi, et, et Jeanne, c'est ma sœur. Et puis, comme dans euh, Billy Brouillard, euh, j'ai perdu mon chat, comme dans Billy Brouillard, j'ai eu peur de la mmh. mort aussi, euh, comme dans Billy Brouillard, j'ai failli euh, tuer ma sœur en la faisant tomber par terre, elle a failli tomber dans les, enfin, dans les pommes, on croyait qu'elle allait mourir. Donc, tout ça, c'est, tout ce que je racontais dans Billy Brouillard, il y un, un peu, euh, un peu biographique, autobiographique. Mmh. Donc oui, Anne, euh, oui, tu, as, tu as découvert mon livre euh, qui est sorti en 2008 euh, aujourd'hui. Je pose ta question aujourd'hui. Ça me fait très plaisir que tu aies enfin lu mon livre. Et je ne me souviens plus quelle est euh, l'autre question.
0: C'était pour, euh, pour Thomas, savoir aussi qu'est-ce que lui a apporté sa sœur dans son, son talent littéraire.
3: Euh, absolument <rire> rien. <rire> <rire> tout, bien sûr, tout. Mais ceci dit, c'est grâce à Anne que j'ai rencontré le fameux poète euh, Régis Prosper. Enfin, ah. C'est grâce à elle. Elle euh, a dit que c'était chez ta grand-mère Oui, moi que j'ai <rire> rencontré en vrai, je veux dire. Ah,
6: ouais, ah ça, oui, parce que, que je sais qu'il oui,
3: était venu faire une intervention dans une école. Euh, oui, Anne était à VS, et tout, dans une école. C'est grâce à Anne que j'ai pu, euh, pu le rencontrer. l'approcher. l'approcher. Oui. Parce hein. que C'est vrai que euh, Régis n'est pas forcément euh, très disponible, hein, parce qu'il est quand même euh, assez pris, hein, assez, assez sollicité. C'est ça. Donc, euh, oui, ouais, c'est vrai, merci, euh, ouais, merci pour ça. Ah Et donc, oui, sans Anne, j'aurais pas pu faire les tremplins euh, chez Régis, j'aurais
0: pas pu ah. célèbre dans la chantier. Ah, alors là, 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 je vous coupe, parce qu'on a une autre personne euh, au téléphone. Ah. Une nouvelle question d'une auditrice, c'est Zoé au téléphone. Alors, Zoé, tu peux poser la question à nos deux invités.
6: Alors, j'en euh, ai deux. Une pour Tonton euh, Haï, l'histoire de Jasmine euh, la petite souris. Au début, euh, il me l'a raconté quand il me gardait. Et du coup, je voulais savoir euh, d'où euh, lui venait cette idée et une pour euh, tout mon casquette, pour savoir si lui
8: aussi me racontait une histoire qui est devenue un album plus tard.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Zoé, pour ta question. Et tes tontons vont te répondre. Avant de répondre à ces questions, je voudrais savoir d'où viennent ces, ces, ces noms. Tonton Aïe, est-ce que c'est dû à un excès d'aioli euh, à des repas de famille Et tonton casquette, pourquoi
3: Tonton Aïe, c'est Thomas. Hein. C'est pas Guillaume, mais ça, aurait pu, ça aurait pu être Franck. Mm -hmm.
5: <rire>
3: Qui <rire> adore l'aioli. J'aime bien, mais pas, pas autant. Euh... Non, non, c'est parce que je garde des... donc, notre nièce, là, Zoé, et une fois, sans mm -hmm. faire après, je, je me suis cogné la tête en ouvrant le placard et ça l'a fait marrer. Donc du coup, après, j'ai continué. Et elle a fait « Aïe bon, !» elle, elle, elle rigolait. Elle avait, elle avait deux, deux ans elle était morte de rire. Elle faisait Aïe !» voilà, Mais, et, euh, donc, ouais. mais euh, je continue de le faire. Elle rigole moins. <rire> bon, elle a quand même 15 ans. Elle est euh...
6: plus grande que toi, mais non C'est clair.
3: Toi, ça te ferait marrer si, si par exemple, on se voit, je me cogne et tout comme ça, la tête. Et je dis « Aïe !» Ça te ferait marrer quand même
6: bah, je sais pas, mais, euh, je pense que petit. Oui. <rire> petit, oui, mais après, ah. maintenant que je connais l'anecdote, sûrement.
3: Eh oui. <rire> et tonton casquette, pareil, je gardais ma petite diète, euh, donc Zoé, là, qui vient de parler, mmh. et en fait, euh, je voulais ouvrir le placard, il y a une casquette qui est tombée sur la tête. <rire> et, et du coup, euh, ça m'a fait rigoler. Mais Ayotte, ça te, ça te ferait marrer si je voulais tomber des casquettes sur ma tête?
0: Euh... Ben là non.
3: <rire>
0: <rire> toujours toujours être honnête idiot c'est très bien.
3: Non <rire> mais j'avais euh, j'avais une casquette euh, à l'époque quand Nia était petite
5: mm
3: -hmm. et euh, je me souviens elle était, bah, elle était toujours très mignonne mais quand elle était petite elle avait une bouille euh, qui me faisait mourir de rire mm -hmm. et elle appelait tout le temps ton casquette et un soir je m'endormais avec elle elle regardait la télé et puis euh, elle tétine comme ça elle, dor elle dormait sur ma poitrine et puis je lui dis mais c'est C'est oui pourquoi tu m'appelles tonton casquette? Et elle se lève comme ça, elle me regarde, elle lève sa tête, elle me regarde dans les yeux, elle me fait, ben, bah, est-ce que tu t'appelles tonton casquette. <rire> j'ai trouvé que c'était la, la meilleure explication euh, d'enfant du monde. Absolument. Donc voilà, puis c'est resté. Alors aujourd'hui, j'ai plus, je me représente souvent euh, avec une casquette, mm -hmm. euh, dans, dans le journal de Spirou, où Eliot connaît bien l'atelier de Mastodonte, les choses ouais. comme ça. Mm -hmm. Je me dessine souvent comme ça, même si je ne ressemble plus du tout à ce personnage. Voilà, j'avais souvent une casquette, donc voyez, euh, on m'a toujours appelé tonton casquette, quoi tout simplement et puis jouer avec une question, mais j'ai pas j'ai pas tout c'est santé pour
0: Thomas euh, donc sur, sur l'histoire euh, comment ça lui est oui. venu, cette histoire donc de Jasmine la petite souris du coup et euh, voilà
3: euh, ouais je sais pas vraiment enfin comme je disais là tout à l'heure dans les quand je travaillais dans les écoles là, à Marseille où je faisais des ateliers lecture je pense qu'à force de lire euh, bah, enfin, je sais pas ça doit un peu t'inspirer aussi mm -hmm. mais ça avait été un peu de enfin ça avait été de l'impro enfin je me souviens un peu du moment un hein, peu quand je l'ai fait mais Là, 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 il y a une question qui est que, que soulevée, moi, qui m'intéresse à fond, euh, donc ça en revient à dire d'où est venue cette mmh. idée, et quand j'étais en Goulême, j'avais fait des, des interviews, mmh. j'avais reçu des, des, une, une classe de CP, et il y avait une petite fille qui fait une question qui m'avait marqué, une petite fille qui avait levé la main et qui avait demandé au niveau de ses 7 ans, elle dit « Monsieur, d'où viennent les idées ?» mmh. Et ça c'est quand même c'est quand même formidable. Moi je ne cesse de, m, de, de me demander enfin, de me poser cette question en fait c'est tout euh, c'est comme si on si on se dit euh, alors évidemment qu'il y a l'inspiration, mais évidemment qu'il y a les influences et des, des choses comme ça mais euh, personne n'est capable de prédire quelle va être sa prochaine pensée. Absolument. Voilà. Donc euh, à partir du moment où on fait taire le mental, quand je dis faire taire le mental ça veut dire Tiens, je vais essayer de faire une BD euh, qui cartonne. Alors du coup, je je vais pas mettre ça, je vais, je vais essayer de faire un truc qui vend bien, donc je vais essayer de faire un truc comme ça pour que ça puisse prendre. Tel ou tel. Dès qu'on laisse tomber ça, dès qu'on prend une petite douche, qu'on se met sur son canapé, qu'on fait un peu le vide comme ça et qu'on dit tiens qu'est-ce que j'ai envie de raconter, et là pam, il y a quelque chose qui va jaillir. Là en l'occurrence pour, pour Thomas, je pense que c'est voilà il voulait il voulait faire rigoler sa ouais. petite nièce. Mmh. Donc, voilà, elle était mignonne euh, toute petite comme une petite souris, donc et voilà il dit ben bah, il une petite souris qui s'abaisse à deux oui, après, les souris dans les, dans les, dans, dans les livres, enfin, c'est très connu. Genre, il y en a plein de, de souris. Dans oui, mais dans je c'est, un... Zoé qui t'a inspiré ça. Mais après, d'où c'est sorti, comment c'est oui. venu, ça, c'est, 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 un mystère. Je trouve que c'est formidable de, t'imagines le titre qui, apprend, qui prend, tu prends la tour Eiffel, Gustave Eiffel. Bon, ben, la tour Eiffel, et Schopenhauer, le philosophe, le dit dans ses, dans ses essais, hein à la base c'était une idée mais avant d'être une idée la Tour Eiffel c'était quoi ça vient d'où il y en a qui disent que ça vient de Dieu ça vient du subconscient ça vient de l'infini ça vient de, 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 du Big Bang on n'en sait rien mais ce que je veux te dire c'est euh, ce oui, non, il y a Thomas qui me fait signe s'il peut aller aux toilettes Et bien sûr on dit, comme chez toi c'est comme chez toi euh, voilà je ne veux pas parce que là je vois que sur euh, mon écran Ipsos on a encore perdu 800 auditeurs. bon ben voilà non mais plus sérieusement moi c'est quelque chose qui me qui, qui m'intéresse beaucoup pour moi les, une, une idée ça vient d'une du vide
5: mmh.
3: euh, qu'on n'est pas propriétaire, bon, on retransmet le on retranscrit le truc mais on n'est pas propriétaire de ça tu vois ce que je veux mmh. dire euh, on n'est pas créateur quoi c'est oui on est créateur quelque part mais ça vient de de du
0: rien Et la théorie du noosphère euh, ça te parle
3: La noosphère oui c'est cette zone euh, dans l'espace ou dans une autre dimension où il y aurait le, ça serait le monde des idées où toutes les idées graviteraient là, puis on irait se servir là-dedans. Mmh. Besson, on y va, tu crois? Non, mais. Besson, oui. Besson euh, tu es méchant, et Besson, quand même. Ouais, c'est vrai. Luc, on t'embrasse. Oui, parce que j'aime beaucoup ces films. <rire> non, non, si, les premiers. Pardon, on, non, dirait... mais d'où viennent les idées, tu vois, c'est mmh. formidable. Alors, moi, moi je te dis, moi, je dis pour, pour répondre à la place de Thomas, parce que bon, par contre, il n'y a plus de papier pour les gens. C'est attention. Ouais. Non. Il euh, y a le petit bidet, là, tu te tu traces un petit peu euh, avec de l'eau froide, c'est mieux, hein, pour tes... tes démangeaisons. Oui, pardon. Et, euh, ouais, du coup, voilà, il y a, y, a, y, a y a un motif, par exemple, là, voilà, il veut il veut faire rigoler, il veut partager de la joie avec sa petite nièce. Quelque part, il fait le vide et paf, il y a ça qui mmh. jaillit. Ça jaillit, forcément, c'est obligé. Eliott, euh, quelle va être ta prochaine pensée
6: euh, Je sais pas, j'ai faim.
3: <rire> voilà, ça, ça c'est une sensation que tu as, d'accord
6: oui, mais genre, quelle est ma à, prochaine pensée À
3: quoi tu vas penser, là Vas-y, concentre-toi. Dis-moi, à quoi tu vas penser avant d'y penser Tu sais pas, c'est pas toi qui décides, ça vient, tu vois. Donc, c'est ça bien. que je veux dire. Donc, c'est pour ça que cette question est très vaste, mm -hmm. Zoé. Donc, euh, la prochaine fois, hein Tu fermes-moi ta bouche <rire> Tu n'utilises pas tes tontons à la radio, là Au travail Pardon, excuse-moi. Oui. Excuse-moi, euh... oui, je vois on rendu... C'est pourri ton émission.
0: <rire> c'est l'émission la plus foutraque que j'aurais enregistrée. Merci mais beaucoup. Non,
3: Merci.
0: Ah si, clairement, la mais plus foutraque, certainement. Ce
3: Attends, celle avec euh, Thomas Croisière, c'est euh, un peu n'importe quoi. <rire>
0: okay.
3: Attends, t'as fait écouter les
0: autres. <rire> et t'as pas encore écouté les autres, absolument.
3: Non, mais t'as dit que t'allais remonter le truc. C'est que, euh, <rire> que Thomas qui a parler. <rire> <rire> c'est <rire> que les questions des <rire> Alors aujourd'hui, je reçois Thomas Bianco.
0: <rire> vous avez travaillé ensemble sur la série donc Jasmine, la petite souris, aux éditions Petit Glénat. Il y a déjà quatre tomes qui sont parus. Comment ça se passe Thomas écrit le scénario, puis vous en parlez tous les deux et vous faites évoluer l'histoire ensemble. Idem pour le découpage et les dessins. Est-ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice Sur le travail de l'autre, du coup
6: euh, Ça dépend, en fait. Euh, sur le, le premier, on
3: a... Euh... Ouais, j'ai envoyé le, le... Enfin, le scénario, on va dire. Et, euh, on n'a pas trop retouché les, euh, voilà. le texte. Et Guillaume, après, était venu, enfin euh, enfin, m'avait fait le storyboard et tout. Mm -hmm. Parce que, pour après, c'est vrai que, moi, tu vois, je débutais aussi, donc, enfin, je, enfin, je laissais faire, euh, le pro, on va dire. Mm -hmm. euh, après, sur le tome 2, je, bah, ben, je galérais un peu. Du coup, on a fait un atelier d'écriture, notamment avec jean de Glin, aussi, mm -hmm. euh, qui fait, crapule, euh, donc, comme a dit Guillaume tout à l'heure. Et après, euh, bah, on a tout, tout remixé, j'ai réécrit, et puis euh, Guillaume corrigeait les fautes d'orthographe éventuellement. Si avait... Non, oui, vous me donnez des conseils, peut-être des fois, il me dit non, on change plutôt ça ou quoi Le tome 3 ou oh, non, on n'a pas retouché grand-chose. Enfin, ça dépend, après c'est c'est... Euh... On change, hein Oui, après Guillaume, des fois, me dit ce dessin te correspond, enfin, ça te va ou pas, puis euh, bon, généralement, ça, ça m'a allé, quoi. Après, je... ouais, mais c'est très... Euh... Enfin, C'était tranquille enfin, quand on faisait le, le, le storyboard, enfin, quand me venait chez moi par exemple, faire le storyboard. Donc il me montrait ça, enfin, il faisait en direct, Et puis enfin, on, on prenait un petit verre. Enfin, C'était assez, euh, assez tranquille, quoi. Enfin, assez mm -hmm. sympa en fait. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Mm -hmm. okay.
0: D'ailleurs la question qui fâche, heureusement vous entendez bien, mais euh, est-ce que travailler en oh. famille c'est facile Est-ce qu'on se sent plus libre mm -hmm. de donner son avis euh, sans crainte de froisser l'autre Ou est-ce que non, on se retient plus du coup
3: bah après il y a pas eu enfin euh, moi je sais que des fois je montre à Guillaume par exemple euh, bah tu vois pour mon projet BD ou mmh. ça, quoi bah enfin il va me dire euh, si c'est bien si c'est pas bien après il dit euh, c'est que son avis a lui. enfin on... après je pense que j'ai pas ça pour le faire plaisir mais si on n'était pas frères il y a de fortes chances qu'on serait potes enfin euh, parce qu'on a un peu les <rire> non <rire> ah non mais non mais euh, bah aussi on a un peu les mêmes goûts oui, 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 les mêmes après, ouais. après je dis pas amis, hein, mais je dis pas. <rire> et euh... Oui, on aurait. Bon, finalement, on a les. Puis, enfin. Ouais, ouais. Oui, les mêmes affinités, oui. Oui, puis on a un peu les mêmes copains. Enfin, j'étais copain. Mm
5: -hmm.
3: <rire> bon, disons ouais. que moi, je lui présente les miens, mais lui, il ne me présente pas les siens. <rire> est-ce
0: que c'est parce que tu as honte, Thomas Est-ce que c'est ça
3: <rire> Non, mais tu vois, quand tu dis travailler en famille, est-ce que c'est euh, plus facile que de travailler... ne pas travailler en famille Ça revient à Enfin, tu vois, on, on parle d'individu, on ne parle pas de... Je ne veux, veux pas être plus sympa ou plus, mmh. plus lâche avec un membre de ma famille, parce que c'est un membre de ma famille, tu vois. Pour moi, un individu, c'est un individu. Après, ce n'est pas pareil si, effectivement, c'est ton, ton père ou ta mère, parce que là, il y a, y a une notion de respect, d'affect, de machin. Enfin, c'est compliqué, mais... Euh, mais moi, je te respecte. Disons qu'on se considère plus comme des individus que comme, mmh. des, enfin, comme euh, Thomas et... Enfin, être frère, bon voilà, c'est parce qu'on a les mêmes parents, mais mmh. euh, soit, enfin, pour moi, mes amis, c'est mes frères de toute façon. Mmh. Donc, euh, tu vois, Je ne dirais pas que ta question est complètement stupide, mais euh, <rire> je, je, je sais pas comment y répondre. Mais après, pour revenir à ce que, ce que disait to Thomas tout à l'heure, euh, le premier. Moi, moi, aujourd'hui, je fais vachement attention à ça, j'essaye de plus me bloquer quand mmh. je fais les choses. Il faut que ça coule, que ça soit une évidence. Et le premier, Jasmine, c'est ça qui m'avait vraiment, vraiment plu. On l'a un petit peu perdu, après on était en train d'essayer de le retrouver pour les prochains albums, mmh. mais euh, les albums suivants, pardon. Mais euh, voilà, le premier, il avait... Tu vois, tout, tout avait jailli comme ça. De, on en parlait tout à l'heure de, de rien, ça, de, cette, cette idée de, de, de vouloir faire rire Zoé, Tu vois, mm -hmm. tu n'avais pas de pression enfin, il même, même au tout début, j'avais même pas la prétention d'en de, faire un album. J'ai pu le faire juste deux, trois dessins pour Zoé. J'ai voilà. les dessins et je lui donne comme ça. Mm -hmm. C'est ça. Cette histoire avait jailli. Euh, il l'a raconté tout le temps à Zoé quand il l'a gardée, donc elle avait deux, trois ans. Après, il a commencé à la, ben, à la connaître par cœur avant de la raconter. Puis, il s'est mis à l'écrire. Il, il s'est dit :« Je vais lui faire un petit livre. Euh... » À, comme tu disais, à graffer. Oui, il oui. me l'avait fait lire. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Je l'avais rangé dans mon ordinateur. Je mm -hmm. l'avais oublié. ce truc. Oui, C'était un an plus tard là, que tu m'avais envoyé. Ah, ouais, et un an plus tard, je, à, je revenais de Paris. J'étais dans le TGV avec mon ordinateur. J'étais en train de faire un petit peu le ménage sur mon petit Macintosh. Pour pas de la ah, moi, moi, je dis tout ce que je veux. Alors. Et euh, sauf TF1, parce que c'est vraiment des gros mots. Euh, et ma france, ça ne peut pas le dire. C'était vraiment, 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 vraiment dégueulasse. Et du coup, je retombe sur ce petit texte. Mais qui faisait quoi Qui, faisait, bah, qui tenait sur un post-it. Hein. <rire> et euh, et j'ai trouvé ça formidable parce que c'était très clair, premier degré, évident. Il y avait mm -hmm. cette espèce de truc, pas d'artifice, premier jet comme ça. Enfin, un truc, bah, vois, on, on, on revient, c'est comme quoi l'interview est quand même bien, bien construite, mine de rien. Merci. On retombe sur Picasso, vois, sur cette espèce de truc. Euh, c'est écrit comme un enfant, tu vois, mm -hmm. quelque part, mais je, je le dis ça avec toute la noblesse de l'enfance. Mm -hmm. Et j'ai mm -hmm. adoré cette liberté de, de ton quelqu'un qui n'était pas du métier en plus, donc il y avait une espèce d'évidence comme mmh. ça, de, de fraîcheur, et le personnage m'avait séduit, parce qu'il était euh, ben, enfantin, euh, libre, euh, un peu espiègle et tout, et mmh. j'avais trouvé ça formidable, ça m'a donné vraiment... Un... Et là, ça a été une évidence, je me suis dit, je veux le dessiner. C'est enfin, même pas je veux le dessiner, je le dessine. Mmh. Je l'ai dessiné le lendemain, Alors, un storyboard, c'est un, un schéma, un brouillon des scènes principales, mmh. si tu veux, c'est le, 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 le brouillon de, de la mise en scène, et je, je me souviens, l'ai dessiné, euh, quasi, enfin j'ai fait le storyboard quasi instantanément, parce que j je crois beaucoup aux élans. Tu vois, il y a eu un élan créatif, Thomas a eu envie de faire ça pour sa nièce. Il y a eu euh, cet élan créatif, moi quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de le de voir en image, de le mettre mm -hmm. en image. Et ensuite on a cherché un éditeur, et puis le, le bouquin est sorti, tu vois, c'était évident. Et je pense que pour les marionnettes, si ça doit se faire, il faut que ça se fasse comme ça. En fait, il faut que tout se fasse comme ça. Mm -hmm. Il faut que rien soit forcé, tu vois.
0: Vous mettez combien de temps à peu près pour euh, écrire et dessiner euh, un tome de Jasmine la Petite Souris
3: Ça dépend. Ben, tu vois, par exemple, le tome 3, l'écriture a été assez rapide. Hein, je veux dire, un soir, une soirée. Mm -hmm. Après, on a retouché et tout. Le dessin, Guillaume peut aller assez vite. Mais après, il fait des couleurs au lavis. Et après, il y a le coloriste qui mm -hmm. fait ça. Après, il y a la maquette à faire. Enfin, du coup, euh... Mais comme Guillaume travaille aussi sur d'autres euh, projets mm -hmm. en même temps, il semble. Voilà. Euh, ben, après, je pense qu'en...
8: En enfin, trois mois, je pense que ça peut. Ouais, c'est dur de mettre une Enfin, Temps de ouais.
3: Ouais, c'est compliqué, hein. Une histoire, euh, tu peux la faire en, en une heure. Tu peux, peux l'écrire en une heure, comme tu peux l'écrire en, en trois jours. Mm -hmm. euh, le dessin, ça peut aller vite, mais disons que si on prend son temps euh, et qu'on ne fait que ça, euh, oui, à raison de. Ouais, toujours dur de donner une estimation. Euh, on va dire que sur un mois, tu peux faire un, tu peux, tu peux faire un livre de Jasmine si tu es bien organisé. Mm -hmm. Après, comme dit Thomas, ce qui est long, moi je fais des couleurs au lavis, c'est-à-dire en gris, donc au pinceau et entre de chine diluée, mmh. donc ça, ça fait du gris, ça fait des valeurs de gris sur le, sur le dessin original, et ensuite ce dessin est scanné, et il est passé à, Genre... il est envoyé à Florent Bonin, donc dont on parlait tout à l'heure, qui était chez Darkin aussi dans les ateliers euh, il y a fort longtemps, et Florent euh, ouvre ce dessin qui est en gris sur Photoshop, et il va teinter, euh, les, les couleurs grises en rose et blanc qui sont le, le code graphique et coloré de, de Jasmine ben ensuite il y a une relecture, ensuite il y a une maquette qui est faite par l'éditeur, ensuite on revient sur la maquette quand la maquette ne convient pas c'est plus ces allers-retours qui prennent du temps finalement tu vois, mmh. mais en l'état hein, en un mois et demi, en prenant son temps en, en ayant des horaires de travail on va dire lambda euh, oui c'est à peu près le temps que ça devrait prendre mais c'est toujours un peu plus long quoi.
0: et sur un Billy Brouillard
3: ben, Billy Brouillard, c'est, pareil, c'est difficile de répondre. pas le travail est plus long parce que c'est de la bande dessinée. Là, où on va faire, où on va faire une seule illustration pour, pour une page, pour Jasmine, sur Billy Brouillard. Il y a, il y a plus, ça ressemble plus à une BD, mm -hmm. tu vois. Donc, euh, le premier tome a été très, très, très long à coucher. Je me souviens, je faisais ça en dilettante -Temps de temps en temps. En fait, J'ai dû mettre un, un an ou deux, mm -hmm. ou peut-être même trois, le faire. J'avais pas de, de délai pour faire ça. Après, Billy Brouillard, il y a des tomes comme le, « Le chant des sirènes qui » est, qui est plus gros, plus conséquent. Là, c'est vraiment un travail de longue haleine, je dirais plus d'un an, quoi, mm -hmm. un an et demi. Mais c'est difficile de répondre, comme disait Thomas, parce que je fais d'autres trucs à côté. Mm -hmm. Après, il y a de la post-production, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Luc Deglin sur Billy Brouillard qui s'occupe. Dans Billy Brouillard, il y, a, il y a plusieurs formes narratives. Donc, il y a des bandes dessinées, il y a des poèmes, mm -hmm. tu il sais, tu sais bien. Eliott, Il dors pas. Il y a des bestiaires. Il euh, y a certaines pages qui sont en l'état, c'est-à-dire que des pages originales euh, ressemblent exactement aux pages mm -hmm. finales, enfin, qu'il y a dans l'album, hein, aux pages imprimées. Mais il y en a d'autres, c'est... Par exemple, si tu, tu ouvres un Billy Brouillard, tu regardes un bestiaire, il y a de fortes chances que ce soit des petits dessins que j'ai récupérés à droite, à gauche, mm -hmm. que j'ai fait sur des bouts de feuilles euh, et qui ont été scannés, puis montés par Jean-Luc Deglin mm -hmm. et mis en page... Photoshop. Hein. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un travail qui est, qui est long. Quoi.
6: Donc, Guillaume, l'atelier mastodonte un atelier de bande dessinée dont tu faisais partie, composé de nombreux autres dessinateurs, tels que Lewis Trondheim, Nob, Alfred, Johan et encore bien d'autres. Serait-il factice
3: Factice, non, puisqu'il a, a vraiment existé. Hein. C'était un, euh, un atelier virtuel, dans le sens où euh, on n'était pas vraiment tous ensemble dans un atelier qu'on avait loué. On, on a un blog... Qui, euh, un blog commun, sur, les, sur lequel on postait chacun nos, nos strips, nos, nos, nos planches, nos, nos BD, mmh. et euh, donc ça c'était privé, hein, c'était pas ouvert au public, et donc euh, je postais une page, et puis euh, Lewis il réagissait dessus, et puis Alfred réagissait dessus, et on voyait ce qu'on gardait, et on mettait au propre, et ensuite on faisait l'album. C'était des cadavres exquis en fait. Un peu comme un cadavre exquis ouais. ouais.
7: Mmh. Et...
3: Euh, mais c'est marrant que tu poses la question, parce que souvent, en dédicace, il y a des jeunes qui venaient nous voir, des jeunes lecteurs, et puis qui nous demandaient euh, s'ils pouvaient venir dans l'atelier, et puis on leur disait qu'il qu n'était pas vraiment physique, cet atelier, donc ils étaient super déçus. Mais je leur ai dit, par contre, toutes les anecdotes sont pour la plupart exactes, et euh, on se connaît, moi je vais travailler chez les Trondem, on est, on, est, on est tous copains, euh, donc quelque part, il existe bel et bien, donc euh, pas physiquement, mais, euh, mais il y a beaucoup plus de réel que ce que l'on pourrait croire.
6: D'accord. Donc, Guillaume, euh, tes, premières, euh, tes premières BD, Will, qui est Will avec la Média, sont des styles humoristiques dont certaines sont inspirées, je pense, de ta vie de jeune adulte. Quel événement t'ont fait changer de style et de registre
3: bah, C'est euh, Billy Brouillard, en fait. Moi, j'étais connu, enfin, connu. pas vraiment connu, mais euh, disons que j'ai commencé sérieusement la bande dessinée avec euh, Will, qui fait partie d'une époque de, de, de ma vie. Donc, je me dessinais, je dessinais le, le pizzaïolo qui habitait en bas de chez moi avec filles. Seb et Florent sont mes vrais potes, Florent était vraiment mon voisin, euh, ma grand-mère était un peu comme ça aussi, euh, le chien s'est un peu inventé mais c'est une pièce rapportée, enfin bon il y a, y a tout qui, qui vient quand même un peu du, du quotidien et du réel à une certaine époque de ma vie de, de jeune étudiant et ensuite j'ai eu besoin de, de parler de, de la mort en fait d'aborder ce thème euh, et, euh, et j'ai complètement changé de registre parce que je suis allé vers un dessin m'était plus naturel. Dans, dans Will, je me rendais compte que même si ça a l'air très simple à dessiner, je, 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 me, je me prenais la tête comme un fou. À, je je refaisais quatre ou cinq fois le même dessin, je décalquais, m'écrayonnais, j'ancrais, euh, je réduisais la planche, je l'augmentais. Bon, c'était un vrai bordel et en fait, ça, je, me rend, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu perdu. Euh, chaque fois que je devais faire une planche de Will, c'était devenu un calvaire. Et pour décompresser, le soir, je faisais des petits dessins comme ça, sans crayonner ni rien, un peu comme on fait des dédicaces, tu sais, sur le coin d'une feuille, ouais, sur le téléphone, ouais. comme ça. Et, mais je les jetais à la poubelle parce que je pensais que ce n'était pas valable. Parce qu'on m'avait appris, à, il fallait faire un dessin très propre, avec une, une ligne bien fermée, bien nette. Et puis j'ai ma copine qui me disait, mais ces dessins sont vachement plus frais, et plus toi, ils te ressemblent plus. Du coup, je suis allé vers un, un style plus naturel, un peu plus lâché. Donc, c'est un peu le style que tu peux voir sur Billy Brouillard. Ou okay. Gigi Chauve-souris, par exemple. Et, mmh. euh, et puis, comme j'avais besoin de parler de, de la mort, bah, du coup, je l'ai fait dans Will, dans Will, pardon, dans Billy Brouillard. Et oui, du dans coup, euh, Voilà, ça a changé complètement de, 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 de style. Et il y a des gens qui me disent, ah, bah, tiens, on t'attendait pas sur, sur, ce style moins humoristique, plus à la Tim Burton, etc., avec un sujet un peu, de fond un peu grave, tu vois. Mmh. Mais, euh, voilà, après, on a plusieurs facettes. Hein. Moi, je, je suis, j'aime bien rigoler comme je le fais dans Will. Euh, j'aime bien euh, j'aime bien parler de choses plus sérieuses comme quand on parle de la naissance des idées tu vois donc euh, on est multiple on n'est pas qu'un petit rigolo ou qu'un philosophe hein, on est un, on est un peu tout ensemble donc voilà mon style de dessin naturel c'est plus euh, Billy Brouillard des souris euh, ou les carnets secrets et Will euh, oui, c'est plus une période de ma vie un, disons un ton humoristique que j'aime bien euh, et que je que je pense avoir encore sur certaines euh, certaines certaines BD euh, de temps en temps voilà, on est on est multiple et on a plusieurs euh, suivant l'humeur, voilà euh, où je fais euh, des trucs rigolos, où je fais des trucs plus euh, poétiques, euh, profonds, voilà. Enfin, je fais ce qui vient en fait. Encore une fois, je sais pas si on décide vraiment, tu si vois, on fait ce si okay. qu'on a envie de faire sur le moment. Enfin, je crois beaucoup, euh, qu'il faut se laisser un peu porter. Ok.
0: Guillaume et Thomas, quels sont les auteurs qui vous ont le plus influencé
3: euh, Alors, plus influencé en tout cas, j'aimais euh, beaucoup. Euh c'est là que je fais <rire> non euh... ouais Margerin j'aimais beaucoup il mm -hmm. euh... y a Zep, bien sûr forcément euh... après il y a pas mal de mangas aussi enfin, uh... Kira Toriyama mm -hmm. bien sûr euh... enfin j'oublie les noms mais Maison et Coucou enfin Juliette je mm -hmm. les... t'aime mm -hmm. mes voisins les Yamada aussi enfin là les noms je les oublie
0: Isaichi Ishi Rum...
3: oh. c'est ça Rumiko Takahashi pour euh... Maison et Coucou mm -hmm. ouais main enfin, hein. Moi, c'est ça. Et après, bien sûr, euh, dans les livres jeunesse, forcément, Tommy Ungerer, PF euh, aussi. Euh, mmh. Mais, ouais, mais ce, ouais, ceux-là, c'est peut-être mes, mes petits préférés, mes petits chouchous. Ouais, je remarque qu'il ne m'a pas cité. Euh... Et Guillaume Bianco, bien sûr, hein, forcément. <rire>
0: C'était une évidence.
3: c'est difficile de répondre à cette question parce que on est la somme de tout ce qu'on a lu mmh. vu vécu euh, tu vois il y a plein de choses qui nous intéressent et nous influencent et pas que des auteurs de bande dessinées mmh. heureusement euh, Thomas il aime beaucoup Renaud il aime beaucoup les inconnus mmh. tu vois c'est aussi des choses qui, qui, qui influence, moi je trouve et qu'on ressent euh, Renaud aurait très bien pu écrire Jasmine la souris d'ailleurs il a écrit un truc qui s'appelle euh, le petit hein, oiseau qui chantait faux et la petite mmh. vague qui avait le mal de mer qui est un conte musical mmh. très joli il y a des chansons de Thomas Fersen qui t'influencent aussi
7: ouais, bien sûr. moi
3: j'aime beaucoup Georges Brassens j'aime beaucoup euh, euh, Roald Dahl euh, j'aime euh, Peanuts euh, comme il s'appelle
5: Schultz mm -hmm.
3: qui a les Hobbes, euh, mais j'aime aussi la bande dessinée belge j'aime Quentin Blake Black euh, qui, qui illustre les livres de Roald Dahl ouais, et Mark Twain aussi hein, avec Tom Sawyer ouais. euh, Mark Twain Tom... je te dis les, les différences sont, les influences sont aussi littéraires tu vois ou où... Poétique aussi. Euh, après, il y a plein de copains qui m'ont influencé. Euh, c'était Marjorin, il y a Petit Luc, euh, tarquin euh, julian Hill, Barbara Canepa, tous mes copains, mmh. hein. euh, même mes copains qui font pas de la BD. Ils me... enfin, tu vois, c'est... Enfin, euh, ramener ça à, à réduire ça à quelle est la bande dessinée qui t'a influencé
0: ah, C'était les auteurs. C'était pas la bande dessinée.
3: Ouais, les auteurs, les gens, mmh. la vie. Euh, c'est très, très vaste, en fait. Mmh. Euh, très vaste difficile de cibler précisément euh, quelqu'un moi j'ai eu des périodes j'ai adoré bonne avec jet Smith aussi à une période plus euh, glaciale EDICA, plein de plein de gens quoi, ouais, quoi et carali aussi hein. j'en oublie plein quoi mais euh, j'aime beaucoup sampé euh, ça c'est venu plus tard tu vois mais mm -hmm. pour le dessin un peu la préprise tout ça justement euh, C est, c est très puis, euh, et puis des euh... truc euh, même le RG, m'a influencé. C'est très aventureux. C'est super bien construit. Même si je dessine pas comme ça, il enfin, y a. J'aime bien Riyad Satouf aussi. Alors que je dessine pas du tout comme lui, je raconte pas des histoires comme lui, tu vois. Mais euh, plein de choses. Là, je te dirais le, la vie, le quotidien, les gens que tu rencontres, les amis, les discussions. Euh, C'est très très vaste. Elliot m'a beaucoup influencé <rire> aussi. Mais... <rire> C'est vrai. C'est vrai. Je, il, il faut aussi rappeler que que les lecteurs et les, euh, les, les, les fans de BD qui viennent nous voir en dédicace nous, nous influencent et nous motivent. Moi, quand je reviens d'un festival de BD, je, que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait le plaisir de venir me voir en dédicace, ça me stimule vraiment pour, pour leur raconter des histoires parce qu'on est tout seul, souvent enfermé à dessiner et à raconter des, nos trucs. On n'a pas de retour immédiat. Mm -hmm. Et quand on en a, tu vois, un petit peu comme un chanteur, j'en parlais tout à l'heure ah, sur une scène, il a des applaudissements tout de suite s'il en a. Euh, nous ça se fait en deux temps tu vois mmh. donc euh, mais il faut pas minimiser l'influence le, du, 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 du lecteur parce que les lecteurs nous remercient souvent euh, mais moi je les remercie aussi parce que c'est vraiment un échange d'énergie tu vois le, le lecteur tu le vois il, il est content il est il est inspiré il est il a rigolé sur sa BD ça l'a ça a, ça l'a ému ou ça l'a ça l'a touché ou il s'est évadé pendant quelques quelques heures ou en quelques minutes pour Jasmine <rire> mais voilà c'est un échange d'énergie il nous donne ça hop et nous ça bon, on, on, un motif pour faire quelque chose et on renvoie c'est comme un match de tennis quoi, mmh. quelque part voilà, donc. voilà alors, je crois qu'on a encore perdu des hein, <rire> gens mais non mais bien. non
0: quelle sensation vous avez ressenti quand vous avez reçu votre premier album que vous aviez créé
3: alors euh, bon moi c'est du coup jatin mmh. alors j'étais super content mais en fait le, le, le truc était euh, pas super c'est sorti, euh, je crois, euh, dix jours après les attentats de Charlie. Et c'est vrai que fin, ça m'a beaucoup marqué, fin, même des personnes publiques, parce que fin, Charlie Hebdo, ça fait quand même un peu aussi ma conscience politique et compagnie. J'ai un peu grandi avec ces, avec ces dessins-là. Je, je t'avoue, j'étais super content que le livre sorte, mais euh, j'étais un peu, un peu préoccupé. Mais, euh, mais sinon. On... Sinon, enfin, moi, j'étais super content. En tout cas, quand, je, quand on l'avait dans les mains mmh. et tout, j'étais... Ouais, je suis ah, cool, j'ai fait un truc, quoi. Ça fait plaisir. Et, mais après, je sais que Guillaume avait...
0: L'aboutissement de quelque chose.
3: Ouais, ouais, ouais. Puis, j'avais... j'avais <rire> 30 ans, je suis... Ouais, c'est bon, <rire> c'est bon. c'est le cap, la trentaine. C'est le meilleur cap, meilleur je trouve. Mmh. Mais... Euh... Ouais, tu voilà, j'ai fait quelque chose, et puis, tu, euh, puis, ouais, puis moi, je voulais dédier aussi un bouquin à un copain et tout, donc du coup, ça m'a permis aussi de le faire. Et, mais c'est vrai que ça... j'en avais, j'avais demandé aussi à Guillaume, parce que lui, du coup, il en a sorti, je pense, pas loin de 50, et je pense que, au fur et à mesure, tu t'emballes un peu moins quand es un peu moins, moins content quand tu sors un livre c'est la première fois que tu devais être super excité je sais pas enfin, c'est pas le mot mais... oui oui non, oui la, la première fois c'était magique hein, ça ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure la première fois que tu vois ta page euh, prépubliée euh, dans un magazine imprimée je veux dire dans le commerce dans dans, dans, dans sur un étal dans une dans une boutique enfin c'est c'est magique tu te dis waouh c'est c'est une sensation assez particulière donc oui le tout premier album euh, de la même manière que tu as ton premier enfant, ça reste mmh. quelque chose d'exceptionnel puisque c'est la première expérience en la matière. Mmh. Après, tu, je ne dis pas que tu t'habitues, je ne dis pas qu'il y a une forme de lassitude, tu, tu aimes pareil, ça c'est un peu des, des petits bouts de nous. Euh, nos livres, c'est des, des, des enfants quelque part, c'est des mmh. matérialisations de, de, ce que, de ce que tu as à l'intérieur et tu le, tu le concrétises, tu le, tu, tu le crées, enfin, c'est quand même magique. Quand y pense, on, je reviens sur mon, mon exemple de Gustave Eiffel, t'imagines, le type, il a pensé à un truc, il a dessiné, on a cette tour Eiffel euh, dans Paris là, qui est devenue le, le, son symbole, c'est quand même euh, incroyable. Donc, quand jusque-là, il euh, y a une forme de, de. On est des créateurs. Je veux dire, c'est magique de matérialiser quelque chose quand même. Donc, oui, ça fait quelque chose. C'est très, très touchant, émouvant. C'est une sensation euh, qui est difficilement indescriptible. Mais euh, c'est vrai que je me lasse un petit peu. C'est vrai que euh, moi, quand je recevais mon, mon, mes premiers albums, quand l'éditeur t'envoie la première copie de l'album, c'est là, tu. tu tu dors pas de la nuit, la veille, tu l'attends, tu attends le facteur, tu le sautes dessus, euh, tu, tu déballes le paquet, tu le regardes dans tous les sens, tu le respires, tu le sens, tu le feuillettes. Euh, c'est à la fois, tu le découvres, c'est une sensation particulière. Ça s'étiole un peu avec le temps, c'est bien dommage. C'est peut-être pour ça que des fois, il faut pas, pas hésiter à faire des pauses pour justement euh, pas perdre l'enthousiasme.
7: Mais euh,
3: c'est une sensation euh, étrange. Ouais. C euh, je je t'invite à la, à la vivre, donc si tu n'hésites pas à... Et, moi, je te retourne la question. La première fois que t as, t as, t as, tu as entendu ton émission de radio, qui a était sur les ondes et tout, ça doit être quelque chose, non
0: Je me réécoute pas. <rire> non, non, je ne suis pas fan. Je vois les erreurs, je vois les trucs que j'aurais pas pu faire. Ça me, ça me donne ouais, un ulcère. Hein. Donc, ouais,
3: non. Moi, mais, mais, bien, je ne les, les, les ouvre pas souvent. Hein. Mmh. Alors, je le vois peut-être. Mais... <rire> mais je vois ce que tu veux dire. Mmh. On voit toutes les maladresses. C'est ça. Mais il y a quand même une petite tendresse euh, pour toutes ces maladresses. Mmh. C'est le temps aussi... Euh, je joue beaucoup là-dessus et, euh... non, c'est particulier, euh, particulier. J'arrive pas à répondre à cette question. Avec les... si, avec si, si, les... si, si c'était très intéressant. J'étais les... très
0: début.
6: <rire> début.
3: Merci pour cette question.
6: Avez-vous d'autres projets en commun qui arrivent euh, non.
3: Une <rire> question <rire> question, Super. <rire> Euh, non mais enfin si j'ai un truc ça, je lui montrerai mais uh, si si ça doit se faire je pense que ça sera uh, comme pour Jasmine genre je lui montre un texte pour lui demander par exemple, ce qu'il en pense mm -hmm. mais il y aura pas d'arrière pensée enfin fais-moi le dessin mm -hmm. si jamais uh, il me dit oh, c'est pas mal euh, mais peut-être pas pour moi ou peut-être pour moi uh, là oui on ferait quelque chose ensemble mais après c'est pas c'est pas une finalité en fait, c'est pas oui, voilà, on n'a on a rien prévu. Si ça doit se faire, comme on disait tout à l'heure, ça se fera. En Il fait, faut suivre des élans naturels et spontanés, je pense. Il mm ne -hmm. faut pas se dire qu'il y a un truc ensemble. Alors, moins qu'on ait vraiment envie de faire quelque chose ensemble. C'est plus le sujet qui va s'imposer. La situation, on ne va pas préméditer le truc. Mm -hmm. on fera certainement d'autres qui vont ensemble. Peut-être pas, on verra. Tiens, je j'ai apporté justement un petit sujet
5: Ah
3: oui, c'est quoi là ce, quoi, ce petit truc-là que tu m'as apporté, là C'est sympa. ah C'est un petit, deux petits. C'est l'intègre. Non, puis on a d'autres projets, tu vois. On... Avec Régis, on, on va peut-être faire une émission de radio. Mm -hmm. Enfin, tu vois, encore une fois, raconter des mm -hmm. choses et s'amuser. On peut le faire autrement comme bande dessinée aussi, tu vois. Il mm -hmm. y a plein de... Merci. On avait envie de faire des spectacles de marionnettes, on avait envie de faire des... une chaîne YouTube. Euh, bon, des envies, il y en a plein. à passer le temps et l'organisation qui manquent. Mm -hmm. Mais s'il y a des projets collectifs avec Thomas, ça ne sera pas forcément de la BD, pas forcément des niveaux illustrés. Peut-être, on verra. On ne sait pas, on ne se projette pas trop là-dessus. D'accord.
0: Ok. Vous exileriez sur une île déserte en apportant une seule BD ou série. Laquelle serait-elle
6: De Manara, peut-être.
3: Oui, pour les
0: longues nuits de solitude. Petit fricoteur.
3: Je ne sais pas. Moi euh, peut-être, euh... bon, tant qu'à faire, j'adore relire euh, Dragon Ball. Mmh. Euh, ouais, ouais, j'ai vraiment fan. Dragon Ball, c'est bien, ouais. c'est la base avec la période de l'Excel, mmh. c'est un peu mais, mais, mais c'est bon arcane hein. mmh. Ouais. En tout cas, c'est un, c'est un des, des mangas que je relis, alors, pas tous les ans, mais à un moment, ouais, je faisais, chaque année, l'été, là, quand, quand mmh. je fais rien, je, plus ça le suis assis assez vite, finalement. Euh, ouais, moi, je dirais ça, peut-être, ouais. Ouais, ouais, c'est une bonne réponse, pareil, euh, mmh. après ça veut pas dire que c'est notre BD préférée, c'est vrai que c'est mmh. la BD qu'on aime relire, mmh. qui, qui a l'air inépuisable, qui la redécoupe tout le temps, euh, plusieurs visionnages, plusieurs lectures, bah, un peu comme Retour le futur. vers le futur, mmh. puis, tu vu, puis la, on l'a vu 50 fois, on tombe dessus à la télé, euh, on oui. regarde, non. on redécoupe des trucs, on se délecte de, de, de cette aventure de copains, c'est magnifique mmh. Moi j'aime bien aussi Dragon Ball, c'est riche, on redécouvre toujours des trucs, Calvin et Hobbes, euh, les Peanuts, euh, The Schultz, moi euh. bon, ce serait peut-être pas forcément de la BD que j'amènerais d'ailleurs euh, sur une île déserte, mais euh, ouais les Dragon Ball c'est assez dense quand même, c'est bien fun ça, c'est pas mal. Ouais, bien
0: Votre bien réponse me fout en oui. l'air la suite, mais c'est pas grave, on va quand même passer l'extrait. Ah, <rire> répondre
3: c'est pas grave, non, non, c'est rien de
0: grave, mais ça, ça me fout, mais c'est pas grave. Donc je vous passe un on extrait. Toi, comme tu vas... Non, non, mais ah. c'était très bien. C'est juste, tu vas voir même pourquoi même. Ça, ça me fout en l'air la suite. Je passe un extrait, on en parle après. Thomas, que t'inspire cette musique Dragon Bingo Putain,
3: <rire> 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 je suis un génie, j'avais deviné. C'est Ariane.
0: Exactement. Alors, qu'est-ce que vous Oui, oui, oui il, y quelques... il y a Oui, il y a un ou deux.
3: Moi, ouais. ça me masquera la mort. <rire> Ils sont tous morts. <rire> Corbie est mort, Franvoisier est mort, Cabu est mort. Euh... <rire> D'ailleurs, il y avait une phrase magnifique de Florent Bonin. Il avait dit, euh, quand, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, puisque t'en parlais, euh, il, il avait dit Je ne comprends pas qu'on puisse tuer Cabu et espérer aller au paradis avec ça. Je trouve ça magnifique.
5: Mmh. Mmh.
3: C'est bon, quand même un mec euh, moi qui m'a... Tu parlais des influences tout à l'heure, de... le mec qui refait l'interview euh, depuis le début. <rire> euh, mais voilà, Cabu, moi je me souviens quand j'étais petit à la télé, il mm -hmm. y avait une émission qui s'appelait Récré à deux donc c'était avec Dorothée, c'était mm -hmm. avant, ouais, avant qu'elle passe sur TF1, et il y avait euh, Cabu dedans, qui mm -hmm. était le, le dessinateur de service, il, il dessinait en direct plein de trucs, il donnait même des cours de dessin à la télé le mercredi matin, moi c'est ce type. Euh...
0: D'où le dessin d'ailleurs de, de, de Dorothée, avec le nez pointu, etc., c'est lui
3: c'est ça, ouais. ouais, ouais. Et, euh, et Kabu, je le connaissais aussi parce qu'il était dans Charlie Hebdo et mon père lisait euh, ça à Rakiri, Charlie mmh. Hebdo. Et, donc Kabu, il faisait vraiment partie de, de, de mon quotidien. Alors, je n'aimais pas trop son style de dessin, mais c'est le premier dessinateur en vrai que j'ai vu euh, à la télé euh, faire des trucs et je le, trouvais, euh, je le trouvais magique. Donc lui, ça a été une grosse euh, influence. Mmh. Donc euh, Dragon Ball, Z, ouais, Dragon Ball, ouais. Euh, oui. Oui, 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 c'est le dessin animé. Alors là, du coup, je passe les aussi sur la prochaine question, oui, mais c'est le dessin animé. Le mec, il a le, le don du but typé, c'est, il fait tout ce que tu vas dire. C'est ça, Non, mais bien sûr, ouais, Dragon Ball, c'est le, 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 dessin animé à ne, à ne pas, pas à ne pas louper, petit. Mmh. Ouais. Et j'enregistrais, ouais. Surtout après plus, j'avoue, Dragon Ball Z, enfin, j'avais 10, 11 ans, et c'est vrai que c'est là, t'aimes bien les côtés baston et compagnie. Mmh. Moi, en euh, revanche, à l'époque, j'avais 18 ans, et je préférais regarder Ariane, le clip où Ariane, elle chantait, en, <rire> elle chantait un peu, euh, dans des petites tenues, là. C'était une bien, très, très belle femme, Ariane. Moi, je regardais que le générique et après, je, <rire> non, mais, mais ouais, ouais, oui, j'enregistrais sur les cassettes euh, VHS. Je faisais mon. Enfin, je découpais des dessins de Rajon Ball pour <coughs> faire les belles, mm -hmm. belles cassettes euh, le mercredi. Ouais, C'était le mercredi matin ouais. euh, à 9h. Avant, avant, il y avait Nicky Larson, je crois. Ouais, et après, ça passait. Ouais. Mais ouais, ouais, carrément. Bon, après, ceci dit, les dessins animés euh, plus grands, j'ai un peu regardé. C'était super long, finalement, et un peu chiant. Mm -hmm. Mais après, ils avaient refait une version euh, un peu plus courte. Mais euh, mais jusqu'à freezer en tout cas c'est top.
0: Dragon Ball Kai.
3: Ouais et c'est pas mal du coup c'est mieux rythmé parce que c'est vrai que du coup les dessins animés ben, pour que ça dure plus longtemps ils rajoutaient des mm -hmm. scènes et des fois c'était vraiment très enfin, pas terrible.
0: On se souviendra de façon émue des euh, des matchs euh, qui duraient euh, des semaines dans Oliver Tom où Une action prenait des heures.
3: <rire> ouais ouais oui oui c'est vrai que j'aimais bien ça. Ouais et puis oui, oui le terrain était euh, ouais ouais on aurait dit l'OM c'est qui jouait <rire> ils n'arrivaient jamais au but. Quoi. <rire> Non, j'aime le Anime!
5: Mais
3: bon, je t'en peux plus. Tu auras des problèmes
5: avec ça. Tu
3: auras des problèmes avec les supporters dans le web. Remettez vous mettez nos JPP, CT, Chris Waldeuse. Enfin, pardon, je digresse encore.
0: Et toi, Guillaume, c'était quoi le dessin animé que tu ne voulais pas rater quand tu étais petit?
3: Moi, il y en avait plein. Cobra. il y avait ah, ouais. Ouais, moi, moi je suis plus vieux que ça, moi il y avait euh, moi c'était Albator, c'était mm -hmm. Magique, donc là on est dans les années 80, il y avait Albator, il y avait Capitaine Flamme, mm -hmm. Goldorak, j'étais complètement taré mm -hmm. de ça, j'attendais, euh, euh, il y avait la Bourse de Paris, là j'étais chez ma grand-mère, je pété un câble je regarder, parce qu'à l'époque on avait deux chaînes de télé, il mm n'y -hmm. avait pas internet, il euh, y avait des dessins animés un peu tous les soirs, mais c'était assez rare, et le mercredi c'était tout l'après-midi dessins animés, mm -hmm. Et ça commençait avec Goldorak, moi j'étais complètement fou de ça. Après, il y a eu Cobra, ça a été un gros choc mm -hmm. pour les gens de ma génération. Yannick dirait pareil, Jean-Luc DeGlin je dirait pareil aussi. Tom Sawyer, je trouvais ça formidable. Ils ont quand même... Les Japonais ont quand même réussi à me faire lire un bouquin sans euh, images mm -hmm. euh, de Mark Twain. Hein. C'est quand, quand même fort. « ça sentait l'aventure mm ». -hmm. Ah, puis c'est une belle adaptation, parce que, du coup, c'est un mélange des trois livres, mais c'est Tom Sawyer. c'est il y a vraiment des valeurs incroyables là-dedans. La musique, c'est est, est terrible. La, la liberté, le, le, c'est super Tom Sawyer. Il euh, y a eu quoi Il y a eu euh, Cobras, je l'ai dit. Euh, ouais, ben, je crois que c'est tout. En fait. euh, ouais il euh, y a pas, c est, c est ça, pas mal. Il y a beaucoup oui, de pas euh, pas mal, euh, et, et, et Coucou, j'ai adoré, j'ai très je crois que Thomas Croisière en parlait oui. aussi, il me semble, mm -hmm. parce que je crois qu'il est un peu le même âge que moi. Euh, Maison et coco moi, je me souviens, je jouais au football avec mes potes et puis je rentrais regarder euh, Juliette Jotaine à la télé, mais je ne disais pas mes copains, je vais oui. regarder Juliette Jotaine parce que c'était enfin, du manga pour les filles. Enfin, on avait l'excuse que notre sœur regardait. Hein. Oui, voilà. Enfin, moi, j'étais vraiment un gros fan de, de Maison et coco à tel point que je crois que ça fait partie des trucs qui m'ont donné envie d'aller au Japon, et, euh, et j'ai retrouvé dans la banlieue de Tokyo, euh, mmh. vraiment, cette, cette ambiance 80s de Hugo Godai, en japonais, mmh. qui, qui était dans cette pension-là, c'était euh, une histoire d'amour superbe, en fait, le quotidien, mmh. là, vraiment... Euh, bah, Il mais... y a une des, une des plus belles mmh. déclarations d'amour aussi, à la fin, je trouve, dans, ouais. dans, 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 dans le manga, là. Mmh. mais euh, c'est vrai que ceci dit, les mangas sont quand même vachement mieux que les dessins animés, mmh. hein. Hein, à coup, bah, ça nous a amené à à ça mais mmh. les mangas ça vaut, enfin, ça vaut le coup quand hein. même. Oui parce qu'à notre époque il voilà, y avait Gléna qui commençait à publier euh, Dragon Ball et des mangas mais oui, y oui. de... y de manga il y avait pas beaucoup de il y moins de mangas qu'aujourd'hui. Il y avait Jerry aussi
0: hein, qui faisait pas mal de choses avec justement City Hunter, qui faisait Fly, ouais. qui faisait Orange Road, euh, Cat Size. Ouais. Absolument. Ouais.
3: Ouais, bah ouais, oui, ouais, tout ça, tout, ouais. tout Ojo, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais nous, on a découvert les mangas après, en fait. Mm -hmm. voilà. Aujourd'hui, tu découvres euh, généralement les mangas avant euh, ah, l'adaptation dessins animés Oui, oui, One Piece et tout. Ouais, J'avais vu avant. Euh. Nous, c'était le, c'était l'inverse à l'époque. C'est vraiment les dessins animés Dorothée aussi qui nous ont influencés. Tu vois, on mm -hmm. parlait tout à l'heure d'influence, de, euh, les dessins animés, On grande partie, bien sûr. Les Cités d'or, les de mm -hmm. mm -hmm. Cités d'or, ça c'est quelque chose que. Ouais. Ouais. Et puis la fin, la fin de l'épisode, c'était super intéressant mm -hmm. hein, de nous mettait un, un petit reportage. Au bah, revoir, à bientôt. Mm -hmm. Jean eh, oui. Avec la voix de Jean Topard qui faisait Exceptionnel le un, un,
0: un, Jean un Topard qui était aussi incroyable. la voix de Zeus Dans l'introduction de Ulysse 31
3: Oui, c'est sûr que c'était lui ah, ah, ouais, euh, ouais, Oui, ouais. tu as raison oui, mmh, mmh. lui. oui, oui. oui, oui. Ah, je, je, oui il avait cet beaucoup dit de radiophonique euh, ah, ouais. Sur France Culture ouais. euh, C'était un, un doubleur et un acteur et un, Il, il fait incroyable. la voix aussi
0: du méchant dans euh, Jack Burton dans les griffes du mandarin Qui est madame de Proust J'interromps quelques instants l'émission, juste pour vous dire que je m'excuse platement, mais la voix de l'opane dans Jack Burton, un livre du mandarin, et celle de l'immense acteur Raymond Jérôme, que j'adulte d'ailleurs tout autant que Jean Topard. My life.
3: Mais Aurélien, c'est notre interlocuteur. <rire> euh, mais oui, euh, c'est marrant que je cite ça, parce que dans mes premiers dessins, quand j'étais petit, j'avais inventé un personnage qui s'appelait Jack Burton. donc il était euh, directement inspiré de Jack Burton. Génial. Et euh, j'avais adoré ça, oui, avec... Comment euh, il s'appelle euh, D'acteur, merde, cœur trop Et, euh, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote euh, qui va passionner les, euh, les auditeurs. Euh, mon grand-père, en fait, euh, c'est lui qui avait le magnétoscope quand mm -hmm. j'étais petit. Et en fait, euh, dans le magnétoscope, c'est une machine euh, qui permettait de regarder les, euh, <rire> des films voilà. On allait louer dans des vidéos clubs. Hein. Je disais, voilà, je sais que c'était bizarre. Il y avait pas, on ne les téléchargeait pas sur Internet. Et du coup, c'est avec lui que je regardais les dessins, les dessins animés, mm -hmm. les films. Donc, j'avais loué Jack euh, Burton dans Les Grecs du Mandarin. On l'avait regardé et mon papy et mon papy il aimait bien enregistrer la série les envahisseurs oui. qui passait à la télé l'après-midi ou le soir je sais plus et euh, il voulait pas rater le début des envahisseurs donc euh, Jack Burton euh, tardait à finir mm -hmm. si tu veux et puis à la fin il, bon, il tue les méchants et tout il part avec son camion et puis il y a un travelling arrière où en fait tu, vas, tu devines qu'il y a un monstre mm -hmm. qui est resté accroché au, au camion ah merci pour le spoil mon grand père il l'avait coupé, coupé avant la fin parce qu'il voulait enregistrer les envahisseurs et moi j'ai jamais vu ce final J'étais frustré, en fait, j'étais frustré, frustré de ça, quoi. Et mes potes me disaient, mais bah, si, il y avait un monstre accroché au camion, mais et
2: tout, nous, on déconne.
3: Et mon grand-père me disait, bah, non, c'est fini, c'est bon, il est parti, il a gagné et tout. Et puis, il avait éteint <rire> la télé.
2: <rire>
3: voilà, c'est ma petite anecdote. Papy, si tu nous regardes, mm. bah, mon papy est mort aussi, comme Ariane.
0: On l'embrasse. Est-ce que vous continuez à regarder des dessins animés
3: euh, Moins, moins par les Simpsons ou Futurama. Mm -hmm. ouais. Enfin, des trucs comme ça, là. Un peu. Euh, Rick et Morty, un petit peu, mais c'est bien barré, ouais. Mais je préfère les Simpsons, ouais. Il y avait As yeah. Adventure Times aussi qui était bien, ouais. Euh... Il ouais, y avait des trucs chouettes, ouais. Mais d'autres séries qu'il avait faite là sur Netflix. Vous avez vu
0: Désenchanté, oui, justement
3: Ouais, très, dé très déçu, mmh. ouais. C'est très déçu, ouais. Mais bon, mais après, il y a, bon, ça arrive, hein, mmh. tu quand même, enfin, moi, pour moi, Futurama, enfin, Matt Groening, Futurama, je trouve que c'est... Enfin, j'adore les Simpsons, mais Futurama, je trouve que ça... Une note de tes influences, d'ailleurs. Ouais, ouais, carrément. Enfin, je trouve ça génial. C'est enfin, déjà de faire un, un robot qui, qui, qui boit et qui fume et tout. Enfin, je trouve ça super drôle. Donc plus, ça a été fait avant, hein, par d'autres trucs, je sais pas. Mais euh... après, moi, tu vois, enfin, genre les Naruto, One Piece, j'avais un petit peu regardé, mais ouais, ça, ça, me, ça me saoule un peu. Ouais, mais bon, c'est bien, hein, c'est sympa, mais... Euh... Mm. J'avais ah pas mal de potes ouais, qui me passaient les OAV, des enfin, trucs comme ça. Du coup, tu regardes un épisode, c'est sympa. Mais bon. Sans plus. Ouais. Non, mais moi, les dessins animés, c'est un peu pareil que, que Thomas. Mmh. Mais voilà, un peu, je, je me laisse un peu. Port... En fait, déjà, je n'ai pas la télé. Mmh. Mais voilà, quand on me dit, tiens, il faut regarder ça. Si j'ai le temps, je regarde. Mais euh, ouais, je me laisse un peu guider et conseiller par les gens, d'ailleurs, si tu as des conseils. Mmh. Le dernier... Après,
0: j'aime bien les longs-métrages. Oui, euh... voilà, il n'y a pas que dessins animés, séries. Je pensais aussi aux films d'animation.
3: Ah oui, ah ça euh, Miyazaki. Mmh. Euh, oui, pendant le premier confinement, j'ai, j'adore qu'on, on, on dirait vraiment une ère, tu sais, post-apocalyptique. Pendant le premier confinement, j'ai, euh, j'ai revu tous les Miyazaki et c'est vrai que c'est euh, l'animation est incroyable. Enfin, mmh. genre Totoro, ça date de 30 ans et c'est, mmh. euh, <rire> ça, ça reste au dessus. Enfin, euh, je trouve que ça reste au top. Quoi. Ça dit, pas Ah ouais, non Miyazaki mmh. est, est un maître de l'animation il n'y a pas photo. Hein. Après, ouais, je n'ai pas tous les titres. Il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé, un truc japonais, ça s'appelait Un été avec cou. Mm -hmm. ah, c'est avec deux os, c'était un petit garçon qui trouvait un yokai euh, dans son jardin. Et je trouve ça superbe
0: pour, pour nos auditeurs, un yokai, c'est une sorte de petit démon.
3: Oui, un yokai, c'est un, un esprit, euh, un esprit euh, de la nature, en fait. Et en fait, c'est un kappa. Il y a plusieurs mm -hmm. sortes de yokai. Un kappa, c'est une espèce de, de, de tortue avec un bec qui a la tête creuse avec de l'eau dedans. Très bizarre, mm -hmm. ça fait partie, partie du folklore japonais. Et euh, bah ça, ça m'avait plu, c'est l'idée qui me vient quand on parle de dessins animés. J'aimais bien les dessins animés aussi euh, de Tezuka, Osamu Tezuka. Il y a des trucs incroyables qui ne sont pas très connus en France, mais qui sont magnifiques Et à revoir. Le roi Léon, d'ailleurs, qui mm -hmm. s'est trompé. Euh... Par le royaume. tu vas avoir des problèmes avec euh, Disney si ça continue. Déjà, ça te fait une souris avec un héros C'est toi qui as dessiné. Mais ouais, non, c'est vaste question. Mmh. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de séries japonaises que j'aimais bien en dessin animé. Mais les longs métrages Pixar, je regarde plus trop. Et les premières, elles sont pas mal. Hein. Les premières sont quand même bien. Moi, ouais, je suis pas un grand, grand connaisseur. Je me laisse euh, décider mmh. par Julien Hill qui, qui regarde à peu près tout ce qui existe sur la planète. Et qui, euh, qui me conseille des trucs de temps en temps. Il y avait Guren Lagen qui, qui m'avait conseillé à l'époque. Mais la et... série japonaise. Akira, le film, le dessin animé. Ah oui. C est, c est la base. Uh -huh. Enfin, j'ai des anecdotes sur Akira. Oui. Akira, ouais, incroyable. Katsuhiro Otomo
0: Donc, Akira, ça t'a marqué?
3: Akira, ça m'a marqué. Ouais, c'était un peu, c'était pas mon univers. C'était, c'était vachement, euh, c'était ressorti au cinéma. Je je, 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 lisais pas les bandes dessinées à l'époque qui passaient dans des, dans sortaient dans des petits, par, en petits fascicules. Euh, mais je me souviens euh, avec euh, avec Olivier Dutot qui était mon voisin donc l'auteur de des petits diables on avait pris notre mobilette et on est allé chercher dans un vidéoclub à 30 km genre à la seine sur mer euh, on, on avait écumé tous les vidéoclubs parce que donc je me rappelle pour les plus jeunes à l'époque donc on mettait des grosses des gros trucs cubiques dans des machines et on pouvait regarder un film voilà c'était un truc euh, cubique c'est une cassette VHS la machine, c'était un magnétoscope, et on regardait des, des, des films, ces films, on les louait dans des vidéoclubs, et donc, on avait trouvé Akira dans un vidéoclub, on était allé le louer, on avait, on avait, on avait pris l'autoroute en scooter, enfin en scooter, en bravo On avait vraiment, on avait failli crever ce jour-là. On s'était commandé une pizza, et on avait regardé euh, Akira, moi j'avais pris un choc de euh, euh, à l'époque, c'était une qu'est-ce que c'est que ce truc, ça, ça m'avait fait peur, ça m'avait effrayé, ça m'avait bouleversé. C'est pas du tout mon univers, mais ouais, ça, ça a été un, ça a été un
6: tournant. Liam ouais c'était ton tour, je te passe un extrait et on en parle après. Bye, bye, bye. <rire> Ernest et Rebecca que tu as scénarisé et qui est dessiné par Antonello Danella présente la vie de la jeune Rebecca avec Ernest son copain le virus indestructible. Cette bande dessinée est maintenant aussi adaptée en dessin animé sur TF1. Comment se passe le passage de la BD à l'écran
3: Comment se passe le passage de la BD à l'écran euh, Bah écoute, euh, c'est un producteur en fait qui, qui, qui voit la BD, qui décide de l'adapter, donc il va voir l'éditeur et les auteurs. Et il leur parle du, du projet, euh, tout simplement. Et ensuite, il y a une équipe de boîtes de production, des scénaristes, hein, un réalisateur, des mmh. dessinateurs euh, qui réécrivent euh, ça pour la télé, qui l'adaptent, hein, parce que c'est une adaptation, on ne peut pas faire exactement pareil que dans la, la bande dessinée. Alors, il y a deux cas de figure où les auteurs de la bande dessinée sont impliqués dans le projet et euh, chapeautent le truc, ou alors ouais. ils cèdent vraiment les droits, c'est-à-dire le, le, le droit de l'adapter et... Ils font confiance aux, aux gens qui savent faire du dessin animé et, euh, et ça nous échappe un peu, même s'ils nous consultent et nous, nous demandent notre avis. Euh, donc là, en l'occurrence, moi j'ai participé un peu aux paroles euh, du générique que tu viens de... C'est toi qui l'a chanté,
6: Eliott en fait C'est toi qui l'as chanté, non <rire> Non, pas eu une voix si aiguë. Euh, Je ai pas reconnu ta voix. C'est un montage vidéo. Ouais. <rire> euh, non, avec Internet, on peut tout faire. Hein. <rire>
3: Donc voilà, moi j'ai pas. J'ai été consulté par euh, Nathalie Altman, donc euh, la productrice du projet, donc qui, qui a toujours euh, joué franche jeu avec moi, qui m'a toujours expliqué ce faisait' faisait, fait part de ses idées, etc. Euh, mais j'ai pas participé au, au dessin animé. Ça, j'ai rien fait sur le dessin animé. Ça. Ok. J'ai pas participé à la Bible. C'est quand on enfin, fait un dessin animé, il y a une Bible littéraire. Pas de religion, on va dire. Ça fait comme ça. <rire> Oui, mais euh, tout ce que les personnages peuvent faire, pas faire, et compagnie, ça, ça t'a été sollicité. J'ai été, disons, sollicité à titre, euh, on va dire, euh, je, les, je leur ai donné mon avis. J'ai pas travaillé officiellement avec eux, voilà. Ok. Mais euh, pour pas trop dénaturer le la, la bande dessinée. Bah, ça fait bizarre de voir de voir ces, ces personnages qui, qui bougent à la télé. Mais encore une fois, là aussi, ils nous appartiennent plus vraiment puisque moi, si j'avais fait du dessin animé tout seul ce qui est une chose impossible parce que c'est sur des, des grosses équipes ça aurait pas été exactement pareil tu vois donc je leur ai fait confiance et puis euh, ils ont fait leur adaptation euh, de leur côté donc euh, si ça s'appelait si aux, aux téléspectateurs et aux lecteurs euh, tant mieux après euh, c'est difficile de enfin de, de, après je, 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 moi je te dis j'ai pas la télé euh, j'arrive pas trop à je crois que je réalise même pas en fait qu'il y a un dessin animé derrière Néstor et ça c'est les gens qui me le rappellent <rire> Il y a celui qui m'a appelé la dernière fois le dessinateur de Crackage Blues, dont je parlais tout à l'heure, une influence aussi de quand j'étais plus jeune et puis qui est devenu un, un bon copain, qui, qui est tombé sur, sur Ernest et Rebecca à la télé avec ses, ses, ses petits neveux. Donc ça m'a fait rire, il m'a appelé, il m'a dit oh, « je ne savais pas que tu étais, étais à la télé ». Moi, c'est les gens qui me le disent, mais euh, je réalise pas trop qu'il y a un dessin animé d'Ernest et Rebecca. En fait, euh, c'est vraiment bizarre.
6: ABD a-t-elle désormais euh, plus de succès dans cette période de Covid-19
3: c'est vrai que c'est un thème un peu, euh, comment dire, euh, bah, elle n'a pas de succès pendant le Covid-19, vu que les librairies sont fermées. Donc, euh, oui, c'est sûr.
5: <rire> Mais c'est
3: vrai qu'on est, on est complètement d'actualité là, d'ailleurs, c'est marrant parce que je dois écrire un dernier tome de Ernest et Rebecca qui doit clôturer une première saison, on va dire, okay. et, et, euh, donc le tome 10. Et Là, je me dis, bah, il faudrait, faudrait peut-être parler du coronavirus, mmh. ça, ça peut-être, euh, mmh. euh, enfin, ou pas, je ne sais pas, s'il faut inscrire ça dans la temporalité, tu euh. vois mais c'est vrai que plus que jamais, on, on est complètement dans la thématique. Là. Et d'ailleurs, la productrice euh, est en train de faire une petite euh, adaptation euh, où, Ernest explique, euh, Donc, où Ernest explique aux enfants, ce serait des petits courts-métrages, où Ernest explique aux enfants euh, comment lutter contre le coronavirus. Donc, il y aura, aura peut-être des petits euh, très, très courts-métrages euh, qui passeront sur, sur Internet euh, avec Ernest. Euh se bat contre le coronavirus. Mais ça, encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit. Avec la chanson de Renault. Okay. En fait. C'est quoi, chanson de Renault Coronavirus. tu vas vraiment avoir des problèmes. Non, mais j'aime ai... beaucoup Renault.
0: Peut-être pas sur la fin, peut-être.
3: Voilà. Donc oui, c'est l'actualité, quelque part, mais J'hésite ai... Ai... justement, c'est marrant, tu te que la, la question, Elliot. Très, très bon très bonne, très bonne, très bonne journaliste, Elliot. Mm -hmm. Je veux dire, euh... ah, il va prendre la place. Je les sens pousser vers, vers la sortie là. Ah ouais, attention, petit jeune, on hein, est mmh. dans l'ongue, hein. il règle le parquet.
5: Euh,
3: ouais, c'est vrai que, est-ce que je vais parler du coronavirus ou pas, je sais pas. J'avais fait une petite page euh, avec euh, Antonello sur le coronavirus, là, pendant le confinement, mais c'était resté qu'une page, je sais pas si elle sera pas dans l'album, certainement pas. Est-ce que j'en parlerai dans le prochain tome, je sais pas. Je sais pas, La bonne question, euh, à vous de me donner votre avis, appelez le 3615. <rire> Je, je donnerai G. ton
0: numéro de portable à l'antenne. Ne t'en fais pas. Ça roule. Euh, Guillaume, oui. tu as été primé euh, avec le prix des écoles au Festival d'Angoulême pour Ernest et Rebecca, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on oui. ressent à ce moment-là Parce que, quand même, le Festival d'Angoulême, c'est assez marquant dans une carrière.
3: Ouais, ouais, ouais ben ça, 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 fait, ben ça fait plaisir. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent euh, J'ai pété un câble. Ah. Hein. Je, je suis venu aux yeux pendant deux semaines. Hein. Euh, je voulais qu'on me voie. <rire> J'ai du champagne à tous les repas. Euh, C'était euh, ouais, j'étais, j'étais au J'ai euh, beaucoup aimé cette période.
0: Le Star System quoi. Mm -hmm.
3: Ouais voilà. Non mais qu'ils ne reconnaissent pas le prix des écoles en plus, voilà, c'est pas des, des professionnels qui mm -hmm. votent, c'est euh, des, des petits lecteurs. Donc euh, moi, je trouve que ça, qui passe ça vraiment par, euh, c'est vraiment le, le, meilleur des, euh, le meilleur des des, des prix dans, dans, dans ce sens-là. Les vrais enfants qui ont aimé qui, qui, qui votent pour ça. Donc oui, de la fierté, et puis de la fierté aussi, pour enfin fierté, ce mot est un peu galvaudé, euh, j'étais content aussi pour les éditeurs, parce qu'il y a toute une équipe derrière, mmh. il n'y a pas que Antonello et moi qui sont le livre, il y a aussi la coloriste qui travaille énormément, enfin qui travaille énormément à l'époque, maintenant elle a changé, c'est une autre, mmh. peu importe. Enfin, il y a les éditeurs qui t'ont fait confiance, euh, puis bêtement, euh, oui, euh, tous les gens qui t'ont aidé, tu vois, c'est là euh, c'est une manière de, de, de dire, voilà, on n'a pas fait ça pour rien, ça a servi à quelque chose, euh, ça c'est une reconnaissance. On te dit qu'on t'aime qu finalement, puis on le valide. Quoi. Donc oui, ça, ça peut faire que plaisir. Après, bon, euh, pas non plus euh, pas gagner le Festival de Cannes, je ne suis pas président de la République. Mm -hmm. hein. Puis encore une fois, voilà, on, on était deux. Hein, c'est ce que genre, Moi, j'étais tout seul euh, ce jour-là pour, pour prendre le prix. Mais, ah non, euh, c'est un travail d'équipe, c'est sûr. Voilà, j'étais aussi content de... Voilà, euh, quand ton soit content, c'est une joie que tu partages. La joie, si tu la vis tout seul, c'est bien. Si tu la partages, c'est vachement mieux. Oui, ça fait plaisir. Après, voilà, ça aussi, je ne savais pas que j'ai oublié, mais tu vois, ça fait. Je suis passé à autre chose. Je ne suis pas là à me lever tous les matins, à regarder mon prix. Il est là-bas, ouais. Ah oui, il est là. En plus, sur mon état il y a des poupées de trois gueules de il n'y même pas mes prix. Je n'en ai pas beaucoup de prix. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait.
0: Mais ça viendra. D'ailleurs, vous aimeriez que Jasmine, la petite souris, soit adaptée en dessin animé Parce que j'en ai marre, je vous le dis de suite, de Choupi, de Oui-Oui, de, de etc. Une vraie histoire bien pensée, bien écrite, mignonne, tout plein pour les enfants, comme Jasmine, la petite souris, ça ferait du bien, je pense, aussi à la télévision.
3: C'est gentil. Alors, en fait, pour tout avouer, on nous l'avait proposé. Oh Et, euh, bon, finalement, ça s'est passé parce que. Pour toutes les raisons qu'Aurélien
0: et vous. <rire> Parce que justement, oui. c'est trop bien. Non, mais oui, c'est trop...
8: Moi, j'ai pas peur. Moi, je vais ouvrir ma gueule. <rire> je fais la voix d'Origice Poster. Moi, je vais le dire. Moi, je vais, je vais profiter le temps, là, de temps de faire, Aurélien, pour, euh, pour gueuler. Hein euh, Petit coup de gueule. Je m'adresse à tout. le monde. Alors,
3: euh, non, <rire> en fait, euh, en fait on, on, on devait faire un dessin animé. Mmh. Pour faire très vite, parce que là, c'est pareil, on rentre dans des trucs. Les, les auditeurs n'ont peut peut-être rien à faire de ça. Donc... Euh, on était pour le coup, euh, moi j'avais envie d'être propriétaire du, 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 des droits du dessin animé. Voilà, donc euh, on les avait pas cédés à l'éditeur. Donc si un producteur voulait faire Jasmine, il fallait qu'il nous demande à mm nous. -hmm. Donc on a dit ok, et moi je leur avais dit à une seule condition, c'est qu'on fasse partie de la production, c'est-à-dire qu'on, euh, à la différence des cas où là on avait accepté que ce soit les autres films qu'ils fassent. On, on veut participer au, au dessin animé, c'est-à-dire on veut écrire les histoires. là c'est simple hein. et on veut même faire la musique, Quand on était vraiment à, à fond, on mmh. à faire la musique avec des titres, en enfin bref. On avait dit oui oui, oui pas de souci, euh, voilà. Donc ça c'est une histoire qui se passe sur sur une année, donc je te la fais très, très mmh. court. Et au moment de, de lancer, la donc on a connu les, les, le, le, le producteur, on est allé à Paris, on a connu le réalisateur, on s'entendait super bien, etc., etc. On allait pour signer les contrats, on les avait pas signés, donc ils nous a envoyés à la maison, on a continué à discuter, à discuter. Et puis en recevant le contrat, on s'est rendu compte qu'il ben, n'y avait pas ce qu'on demandait. Donc euh, on faisait partie de la production, mais il y avait des il y avait plein de petits trucs qui faisaient qu'on n'était pas totalement libre de faire ce qu'on voulait. Donc moi, j'ai commencé en parallèle, alors, tout en, en, parce que pour négocier les contrats, ça prend du mm -hmm. temps, donc tu te demandes de changer des trucs, euh, il y a des retours, il y le des échanges de, mm -hmm. de téléphones, ça, ça prend des plombes et des plombes. Mais pendant ce temps, on commençait à travailler sur la série et on avait commencé à, à, à échanger des idées avec Thomas et en fait, on s'est dit, euh, voilà, tout ce qu'on fait pas dans le livre, on va le développer à la télé. Donc, euh, on avait développé la fontaine à bonbons. On a développé d'autres personnages. Mmh. Il y avait Monsieur Escargot qui vivait dans une maison en coquille d'Escargot. C'était une maison en tourbillon. L'Escargot, il bavait partout, euh, puis glissait sur sa bave. Enfin bon, on avait créé plein de trucs rigolos. Il y avait l'arbre à aider. Il y avait, ça venait un petit peu de Thomas. Enfin, on avait vraiment développé l'univers et j'ai retrouvé mes notes. Là, je, je, je que j'en fasse quelque chose parce que, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait parce qu'on a fait à plusieurs, hein, mmh. pas, et je trouve ça vraiment cool. Je suis assez fier de, de ça. Enfin, des fois, je n'aime pas ce que je fais, je le dis, là, je... là, ça me plaisait. Et du coup, on a soumis les idées et pour faire vite, euh, la production, donc les, les, les gens du dessin animé euh, nous ont dit, alors, euh, les bonbons, on va éviter parce que ça donne des caries, on va avoir des problèmes avec euh, les parents. Euh, la maison en tourbillon, c'est un peu bizarre euh, parce que ça n'existe pas. Mm -hmm. euh, donc, ça serait bien que l'escargot, ils fassent du skate et euh, que ouais. Jasmine, elle fasse ci que machin... Chaise... Oh, je dis oui, mais c'est plus Jasmine. Mm -hmm. dire, okay. euh... mm -hmm. Donc, là-dessus, on continue à développer le contrat, on n'a pas ce qu'on veut c'est-à-dire être les chefs, mm -hmm. pour son mot hein, c'est ça qu'on voulait. Ils nous avaient dit oui, dès le début. Eux, ils ne voulaient pas être les chefs, ils ne voulaient pas qu'on soit les chefs, ils voulaient être les chefs et faire ce qu'ils mm -hmm. voulaient. Et je leur ai dit, bah, si, vous avez, euh, si vous voulez faire ce que vous voulez, faites votre série à vous, et puis c'est mm -hmm. ça, quoi. Du coup, je leur ai dit non. Mm -hmm. Et ils m'ont dit, ah, ben bah, c'est dommage. <rire> je fais, bah oui, c'est dommage, oui, mais c'était <rire> la condition, c'est une équanone initiale. Donc, euh, donc ça ne se s'est pas fait parce qu'on n'a pas voulu avoir, justement, oui, oui, euh, et... C'est ça. Ouais, mais bon, ils m'ont payé un repas à <rire> sur à Paris. Donc là, tu, tu, tu planté complètement l'ambiance, ouais, hein. c'est une grosse douleur, on ne voulait pas en parler. Euh.
0: Donc c est, c est, ça pourrait toujours être une possibilité, du coup, si quelqu'un vous laisse les mains libres
3: si, si on fait partie de la production et que les et que les, les producteurs, faiseurs les, les de dessins animés, on va dire, nous autorisent à travailler avec eux, nous, on demande que ça. Oh. Par contre, euh, voilà, ils disent « Mais vous savez pas écrire les histoires, vous, vous êtes pas du métier, il faut qu'on vous mette un directeur d'écriture, il faut qu'on vous mette un... » on sait, on sait écrire des mm -hmm. histoires. Ça fait ça fait 30 ans que j'en écris. Euh, la télé, c'est un média que je ne connais pas c'est vrai, mais je ne demande qu'à apprendre. Tout à fait. Donc, tu vois, on parlait de, de nouvelles expériences et de nouveaux supports. Moi, je me suis dit bah, « Tiens, je vais prendre un an de ma mm -hmm. vie, je vais apprendre à faire du dessin animé avec des gens qui savent en mm -hmm. faire. Et je vais, euh, je, je vais mettre des idées que j'estime bonnes et originales pour changer un petit peu le... le l'ambiance le, 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 qui... Que, moi, je n'aime pas le dessin animé aujourd'hui qui passe sur TF1 mm -hmm. hein, tu vois, je le dis franchement, parce en fait, qu'ils sont faits euh, toujours dans la restriction, dans des codes, dans des mm -hmm. contraintes, il faut plaire aux directeurs de chaîne euh, parce que les directeurs de chaîne ont peur que les parents mm -hmm. se plaignent, euh, etc. etc. Mm -hmm. Il faut être ou sur une chaîne privée ou alors faire sa propre chaîne YouTube aujourd'hui, mm -hmm. tu vois, donc euh, je leur ai dit, c'est vrai que c'est dommage, mais euh, bah, c'est comme ça. Hein.
0: Vous trouvez donc qu'il y a un vrai manque de liberté à la télévision aujourd'hui
3: Oui, il y a un manque de liberté mais il y a surtout une, une peur de... de, de... De prendre des risques. De prendre, enfin, de prendre des risques. En plus, c'est pas des. Tu aujourd'hui, on parle des Simpsons. Mmh. Euh, les Simpsons, je veux dire. Euh... Oui, il y a des épisodes. Il y a. Ouais, a... Bah, c'est un des plus gros succès de tous les temps. Il y a quoi Il y a 30 mmh. saisons des Simpsons. Euh... Ouais, tout ouais. le monde connaît les Simpsons. C'est aussi connu, sinon plus, que Walt Disney. Et pourtant, euh, aucun directeur de chaîne n'en aurait voulu. Téléphone n'en aurait pas voulu, les Simpsons. Hein, parce qu'ils ont des gros yeux, ils se tapent. Il y en a qui est alcoolique. Il y en a qui est tout jeunes Enfin, on comprend rien. Il faut faire confiance un mmh. peu aux... aux téléspectateurs et aux. Et, euh, et aux jeunes qui, qui regardent des dessins animés, ils ne sont pas bêtes aujourd'hui, ils ont des trucs super originaux, des trucs qui vont super loin avec des créativités incroyables. Le manga, on est la démonstration, les jeux vidéo, il y a une créativité dans hein, les jeux ça. vidéo. Mais aujourd'hui, les programmes pour la jeunesse sur les chaînes... Erziennes euh, tf 1 etc. Enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Moi, je trouve ça... Euh ça, immonde. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de la télé pour faire des dessins animés mmh. aujourd'hui. aujourd'hui T'as un copain qui travaille sur Flash, un copain qui fait de la musique, tu t'enfermes chez toi et tu, tu fais ton propre dessin animé. C'est mmh. vrai que je pense à moins d'impact aussi le dessin animé aujourd'hui, parce qu'avant, t'avais trois chaînes qui passaient dessus. Je pense mmh. que ça boostait tes ventes ou je sais pas quoi. Maintenant, euh, t'as as 50 000 chaînes, je sais pas si ça... C'est un intérêt aussi par rapport au livre.
5: Mmh.
3: Ouais, moi, je pense qu'un dessin animé n'a jamais, jamais fait vendre un bouquin. Hein. C'est pas vrai. Si le bouquin est bon et s'il est bien commercialisé, distribué, il, est, il, sera, il sera vendu, il rencontrera son public. Le dessin animé peut aider un petit peu à faire, de, 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 à faire que ce soit encore plus connu, mais bon, faut pas faire ça à n'importe quel prix. Moi, je trouve que c'est catastrophique, les dessins animés qu'on a aujourd'hui. Les adaptations sont, sont, sont terrifiantes. Enfin, je, je Heureusement qu'il y, qu y, qu y, qu y a les Américains, les Anglais, les Japonais, et puis des chaînes privées, hein, parce qu'on n'aurait jamais eu... Euh, des trucs comme Adventure Times comme les Simpsons comme euh, enfin, tout ça mmh. quoi. mais en France c'est pas le même c'est pas le même système il faut il faut séduire les directeurs de chaîne qui sont très frileux par rapport à, aux plaintes etc qu'il faut avoir donc euh, ils édulcorent le tout et ils font des trucs qui ressemblent à, à rien et à tout et il euh, n'y a plus d'originalité il n'y a plus de moi je trouve que je, je les trouve monstrueux moi les, les dessins animés aujourd'hui les personnages c'est pas des vrais personnages ça mmh. horrible il y a plus de liberté en bande dessinée ouais
0: oui. Un, un, un Billy Brouillard sur Netflix, ça aurait de la gueule.
3: Oui, mais encore une fois, si si je, si je faisais partie de la production et si, oui, oui, bien euh, sûr. si
0: mmh.
3: voilà, oui ça, 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 ça se pourrait. D'autant qu'on m'avait proposé de faire un, un film au cinéma ah. euh, de Billy Brouillard. Ouais, euh, on s'était dit avec, euh, avec un réalisateur là, qui avait euh, le réalisateur qui a, qui a fait quand euh, ça s'appelle le truc avec Jean Rochefort, le truc de Mathias Malzieu la mécanique du cœur. Mmh. Il m'avait proposé, de... il, a... il a mon âge, le réalisateur, il m'avait dit, il adore les marionnettes aussi, mm -hmm. donc ça conjuguait un peu toutes mes amours. Et en fait, il s'était dit, tiens, y a plus les... il faudrait faire un Goonies qui fait peur pour les mm -hmm. petits-enfants, tu vois, et dit Brouillard serait... serait super pour ça. À l'époque, j'étais dans mes bandes dessinées et je n'avais pas réussi à lui écrire un... un pitch, tu vois. Du coup, ça, ça a traîné, ça ne s'est jamais fait, en fait. Mais peut-être qu'un jour, si on propose, et sous certaines conditions, mm
0: -hmm. pourquoi pas, ouais. Ok. Et maintenant, la deuxième partie de l'émission, le portrait animé. Si vous étiez un personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous
8: Bon, sans hésiter, j'irais sans beaucoup, mm -hmm. sans qu'à faire. Oh, toi, il la pète
3: euh... <rire> Moi, je te dirais Billy Brouillard parce que c'est lui que je suis, mais... Euh, mm -hmm. tu, vois, tu veux dire, un personnage que j'aimerais être en mode dessiné, je sais pas pourquoi il me vient, lui, alors que je suis pas... Moi, je trouve que je ressemble de plus en plus au Capitaine Adolf. <rire> J'ai ouais. la barbe et tu commence à avoir les mêmes poches que lui sur les yeux. Bon, après, j'aimerais bien être un personnage qui vole quand même, parce que j'aime bien voler. Enfin, pas, pas dans les magasins. J'aime bien voler dans les magasins. Mais euh, ouais, un personnage qui vole, c'est vrai que Sangoku, il est génial. Ouais, et puis les gentils, il est gentil. Il est, naïve, il est il gentil, bien. ouais. Il a du cœur, Sangoku. Il y en a plein qui préfère Végéta ah. à Sangoku. Oh, non, euh, non. non, mais Sangoku, euh... il est pur. Mm -hmm. Il est pur, ouais. il a des copains, il aime la justice. Il a... Et puis Sangoku, j'en parlais avec Saïd Sassin la dernière fois, il... il aime bien se battre. Mais il aime se battre parce qu'il il aime le combat, mmh. quoi. Il, aime, il aime le, le sport, quoi. Enfin, il, a, il adore. Moi ouais. j'aime bien ce personnage parce qu'il est très positif. Quoi. Mmh. Ouais, sans beaucoup, c'est quand même pas mal. Mmh. Ah, il y a un personnage que j'aime beaucoup, et je t'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est euh, Yotsuba, c'est Julian qui m'a fait découvrir ça. C'est un manga avec une petite fille euh, qui est tout le temps contente, elle est tout le temps dans le moment présent, elle est tout le temps vie avec son papa. Enfin, c'est des espèce de petite chronique sociale euh, au Japon, comme ça. Et euh, Yotsuba, est, elle incarne. Euh, J incarne la, la magie de l'enfance et moi j'ai une fascination. Euh, Aujourd'hui, à la radio, si tu dis une fascination pour les enfants, tu as de très gros problèmes avec les mœurs. Il devrait y a des mœurs. Mais euh, voilà, moi j'essaye de... de de ne pas être adulte dans le sens après ça c'est un peu galvaudé de dire ça tu vois mais euh, il, faut, il faut renouer vraiment avec l'enfant qu'on qu est encore et qu'on a toujours été tu vois il ne faut pas se transformer en adulte être adulte c'est avoir, avoir des responsabilités mais avoir des responsabilités c'est pas forcément devenir triste con et sérieux quoi. Alors, on peut, on... et c'est pour ça que j'accorde une, une, une importance particulière à l'enfance et Yotsuba incarne ça donc si je devais être un personnage de dessiné j'aimerais bien être Yotsuba et je t'invite à, à lire ce
6: BD c'est vachement bien okay. Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimeriez-vous vivre
3: Alors là, je vais rester euh, sur euh, les œuvres d'Akira de... Toriyama, je vais dire Dr. Slim. Mm -hmm. J'adore l'univers, le, le soleil qui se brosse les dents le matin, la qui le matin. C'est quand même super flippant. <rire> enfin, non, mais il des un qui parlent et tout. Non, <rire> vrai. Vrai que les cacas parlent. Attends, Thomas est en train de nous dire qu'il a envie que le soleil se brosse les dents et qu'il y caca des qui <rire> parlent, toi. Moi, bah, j'ai du tout envie de hein. ça. Une petite fille, ça reste la, euh, oh, ouais, la tête, elle joue au football avec la tête. Ah, mais t'aimerais pas vivre dans cet univers. Non, bah, sinon, sinon dans, dans le Tom Sawyer. Mais après, tu dis, euh, c'est beau, tu vois, ça se passe, l'été et compagnie ils vont faire les cons. Mais bon, en fait, est quand même euh, l'esclavage, des trucs comme bah, ça. C'est cool! <rire>
5: excellent! Euh,
3: ouais, un univers de BD, euh... Ou de dessin animé. Moi, curieux. Ça, tu vois, moi, j'aimais pas Gaston Lagarde parce que l'univers était triste. Mm -hmm. Mais euh, j'adorais Astérix parce qu'il partait toujours à l'aventure dans les forêts. Il y avait des grandes forêts comme ça, il y avait des rivières et tout. Moi j'adorais ça. Parce qu'on parle de l'univers. Hein.
7: Mm
3: -hmm. Moi j'aimais bien l'univers d'Astérix. Dessins animés, euh, dessins animés. Dessin animé, euh, bah, Totoro, hein. <rire> c'est quand même paradisiaque. Puis j'ai eu la chance, elle euh, m'accompagne, d'aller euh, dans la campagne japonaise. Compagne, campagne. On dirait Mugaro. Hein. <rire> j'ai la chance d'être allé avec ma compagne à la campagne japonaise, et ça ressemblait vastement à, à du à Miyazaki, à du Totoro, et là j'étais vraiment dans l'univers de Totoro, et moi voilà, moi, quand je regarde Totoro, euh, tu t'abandonnes à, à cette campagne, tu sais pas trop à quelle époque ça se passe, euh, euh, t'as les petits grillons, à la campagne, c'est pas si formidable, Totoro.
6: Si vous aviez <rire> un super pouvoir, lequel serait-il
3: Mais j'ai <rire> un super pouvoir,
6: je dessine super
3: bien, non mais... Là je, suis, là, je suis sérieux, après je Pantora. On a le super pouvoir de créer. Mm
0: -hmm.
3: Moi, j'ai le super pouvoir de faire apparaître des bonhommes. Mm -hmm. je veux dire C'est quand même incroyable.
0: C'est absolument ça. Tu peux donner vie à des idées.
3: Non, mais je, pense, hein, que je crée, un, enfin, je crée euh, encore une fois, je me dis que c'est pas moi parce que ça vient comme ça. Mais euh, on fait apparaître des histoires, on, on fait apparaître des, 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 des formes. Quoi. Enfin, moi, je trouve que le super pouvoir, euh, bah, c'est le, le pouvoir de, 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 ouais, de l'imaginaire et de le matérialiser. Euh, des histoires quoi je trouve ça incroyable après si tu veux vraiment une réponse plus lambda euh, euh, moi j'aimerais bien euh, voler dans le ciel ouais, ouais. enfin voler, quoi ouais moi c'est euh... bon moi c'est pas très original mais euh, ouais la téléportation
5: ouais. Oh. Ah, non
3: c'est trop bien euh, tu prends pas l'avion je déteste conduire donc euh, je prends ça mais par contre, il faudrait vraiment que ce soir, alors je suis désolé, je vais vous reparle encore de Dragon Ball. Mais, <rire> mais... mais... tu peux téléporter, tu sais, tout
2: nu quand t'arriverais. tes Quand
3: même, on n'en parle jamais assez de Dragon <rire> Non, mais par contre, toi, c'est euh... beaucoup, il ne peut pas se téléporter n'importe où. Téléporter, mais qui est qu une contrainte quand même. Enfin, tu vois, je ne sais pas, genre, il faut que tu ailles faire du sport ou que tu ailles courir pour recharger des batteries. Mm -hmm. Il faut que tu connaisses l'endroit où tu te téléportes. Ouais, ou, ou s'il y a une personne qui est, tu puisses, tu puisses y aller, mais genre, enfin. T'as une autorisation, enfin, il, il, faut, faire, qu il euh... faut que, faut que tu il faut que tu puisses y aller si, euh, la personne, ça ne gênerait pas que tu, tu y arrives. Ouais. Voilà. C'est Mais... un truc de, de, de fréquence. Ouais. Je ouais. Mais parce que sinon, si tu téléportes comme ça à chaque fois, ça, hein. ouais. Mais par ouais. contre, t'as plus d'excuses, genre, euh, non, il y a une teuf, euh, je n'ai pas envie d'y aller, euh, <rire> bah Tu obligé d'y aller, quoi. Oui, t'as plus d'excuses de l'apparaître. <rire> Mais après, ça dépend <rire> si la téléportation, euh, par exemple, te fatiguerait énormément. Ou oui. si, par exemple, tu te téléportes, t'as des mots incroyables, comme dans Harry Potter, où tu saignes du nez,
6: encore une fois, on va faire une thèse là-dessus.
3: <rire> euh, voilà, téléportation, c'est <rire> un tonnage. Ah, Moi, j'aime bien voler, quoi. Voler, c'est le rêve de l'homme, quand même. C'est incroyable.
0: Si vous en aviez le pouvoir, à quel personnage donneriez-vous vie
3: Je sais pas. C'est pas grave. Mais, mais attends, encore, une fois, encore une fois, tu vas dire que je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je te contredis ou que j'essaye de... Mais tu vois, c'est ce qu'on fait tout le temps. Enfin, on donne vraiment vie à des personnages. Mmh. Moi, quand je dis ça, les gens disent « Oh, quel beau poète Quel beau parleur !» mais euh, moi, pour moi les, les personnages ils, ils existent vraiment enfin, mais euh, je sais pas comment te dire euh, quand, tu parles de, quand tu parles de Bart Simpson tu sais évidemment que c'est un dessin animé mais les Bart Simpson, son identité euh, elle existe vraiment enfin, les gens ils connaissent le, son tempérament et c'est comment il réagit enfin, euh, enfin pour moi on donne vie aux personnages en fait. enfin...
0: euh, Guillaume quand, quand vous écrivez, ou Thomas d'ailleurs est-ce que vous avez pas l'impression que vos personnages vous parlent en fait, et c'est plus vous qui leur donnez la parole c'est eux qui vous parlent
3: oui, oui, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, ça, ça rejoint vachement, je sais pas si tu vois le lien, le fait que c'est pas toi qui décides mm -hmm. que la pensée émerge d'elle-même, mais je vois où tu veux mm -hmm. en venir, toi tu veux dire qu'à partir du moment où tu as déterminé le caractère Exactement. de ton personnage, à partir du moment où tu le mets dans une situation donnée, bah, il, va, il, il, il va réagir de fait et logiquement, évidemment que si euh, tu sais très bien comment réagirait Bart Simpson vu que tu connais mm -hmm. son caractère, si tu, si, si, si tu le mettais au milieu d'un désert. Avec juste euh, une gourde euh, d'eau euh, pour, pour trois jours, tu sais très bien quel genre de gag il pourrait faire. Euh, voilà. Euh, oui, donc effectivement, à partir du moment où ton personnage est bien identifié, tu sais ce qu'il qu peut faire, pardon, et pas faire, et à ce moment-là, euh, il est tout seul. Donc, ce qui prouve bien qu'on leur a donné vie. Bam, mm
2: -hmm.
3: bam, bam, bah, blam, 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 blam. de pour Éliane. Blam. Ouais, parce qu'on fait aussi du, euh, du, du hip-hop. <rire> Ah, c'est vrai, on a, une, euh, on a une petite chronique euh, dans une émission de Radio Zenzine qui s'appelle euh, La Grande Shakeers et on fait des micro comptoirs donc ah. on va au bistro et voilà. Vous donnerez le mais lien ça on, on peut pas. Alors, je te dis ça parce que c'est une émission de Hip Hop voilà.
6: Si vous aviez un ennemi juré, lequel serait-il On regarde. Si. Mm -hmm. Non, euh... ouais,
0: c'est pas mal ça. On ouais. euh, mais... Pas la chanteuse hein, le... <rire> 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 le, le, le méchant dans le dessin animé de Sherlock Holmes. Ouais,
3: enfin je sais pas Moi c'est ouais. ouais, ça fait classe, mm -hmm. c'est pas mal. Quand même. Ouais, moi mm -hmm. moi j'aime pas la mue, j'ai envie de la tuer. <rire> je <rire> l'aime vraiment pas. D autant j'aime bien euh, les BD de Romiko Takahashi la maison des comme
5: je disais mm -hmm. tout
3: à l'heure. Mais je déteste la mue, je comprends pas que tout le monde adore la mue quoi. La mue et son petit son petit p'ti... petit diablotin là qui ah, vole là. Ah ouais, attends. J'arrive le tape... le taper quoi. Euh, Alors euh, euh, le chanteur là Mathias dans Lucie l'amour et recommence. <rire> <rire> ah il est sympa. Ah, ben, ah non, enfin, c'est la même coupe de cheveux maintenant bien, mais... je te conseille de chercher elle les photos
0: est... sur internet, Elliot. Tu, tu, tu comprendras de quoi il parle. <rire>
3: <rire> Moi, la mue, ça serait pas ma pote. Elle m'énerve, elle se croit sexy, alors qu'elle pas du tout sexy. Mm -hmm. Moi, je, toi, genre, ça m'est toujours pas venu les, les sexy là. Mais alors, pas, pas la mue du tout. Et en plus, dès qu'elle est pas contente, elle t'électrise. Mm -hmm. euh, ah ouais, bah ouais. Moi, j'aime pas. Elle m'énerve.
0: Si vous étiez une créature imaginaire, laquelle serait-elle
3: Licorne. <rire> <rire> Roque oh, les c'est classe, mm -hmm. quoi. Oh, avec une cheval, quoi. Ah ouais, mais t'as des ailes et tout. Oh, t'as envie ouais. d'être un cheval, toi vraiment. t'as envie <rire> d'être un cheval avec des ailes <rire> Ah bon, un le... dragon, alors. <rire> un dragon. Le <rire> mec, il a envie de se brosser les dents. Il a envie qu'il le le quelqu'un qui marche. Il a envie d'être de... <rire> <a envie> de... <rire> un cheval, quoi. <rire> voilà, c'est super tes projets, mec. Moi, qu'est-ce que j'aimerais être bon, Un truc qui vole, ouais. <rire> <rire> Non, les licornes, ça vole pas, les licornes. Ah, bah oui. Ouais, mais excusez-moi, qu'on font Pégase et les licornes. Alors, pégase, c'est un cheval ailé, et la licorne, c'est, c'est juste un cheval, qui a une, qui a une corne sur la tête. Oui, mais d'accord, mais tu peux créer une, <rire> tu peux faire, <rire> vu que tu donnes vie à des personnages, tu veux faire une licorne. Ouais. qui vole genre. On fait n'importe quoi, alors voilà, on fait, on fait une licorne à un Pégase, et voilà. Bien. Non, moi, j'aimerais bien être un oiseau, quand même. Mmh. C'est, euh, ce qui vole, ouais, c'est super. Ben, un oiseau, euh, ben, le phénix. <rire> Comme <rire> Renaud. Et puis on est tout le temps de ces cendres.
6: Si vous étiez un objet magique, lequel serait-il
3: euh, c'est le, le livre dans, dans Wigman. Mmh. c'est quand il dessine et, mmh. <rire> et ça donne. <rire> non mais c'est trop bon. Non mais c'est un livre magique mmh. il dessine et ça 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 réalise. Du coup il se fait une, il se fait une combinaison de, ouais, il de super héros.
0: C'est sa moto aussi.
3: Ou alors de euh, Harry magique, -magique dans, dans Dragon Ball. Euh, bah moi, encore une fois, je ne vais pas être très original, mais euh, on en revient toujours à Sangoku, euh, son, son nuage euh, hypersonique. Euh, tu ne <rire> ouais. pas, tu n'as pas le cœur pur. <rire> 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 tu si tu étais un nuage, tu as un objet. Ouais, moi, je serais un nuage hypersonique.
0: Quel onomatopée de BD seriez-vous
3: <rire> Non, aïe, forcément. Oui, aïe. aïe, aïe, forcément. Moi, j'aime bien euh, Pop. Mm. Ça une bouteille de... Oui, hein, un petit peu ça, une, une bulle, je trouve que le ouais, temps est oui. joli, je trouve que ah, l'écriture oui. de l'onomatopée est belle, c'est aussi, aussi, comment on appelle ça quand tu peux lire dans les deux sens Par palindrome, c'est ça, ouais. mm. Donc, euh... bah, tu m'avais dit de... que tu <rire> tâches ce mot, ouais, ouais, tout est écrit, hein. Euh... <rire> tout est écrit. Pour ça, c'est aussi bien rythmé, ouais. <rire> Tu vas tu vas la vraiment la passer sur euh, <rire> le net, hein, si pas Oui oui, je veux je la passer. Je crois qu'il y a un gros gros boulot de montage, là. Euh... Il y a un peu
6: de boulot. oui. Si vous étiez un juron du capitaine Haddock, lequel serait-il
3: Ah alors là, j'ai, j'ai un scoop en fait, parce que j'ai une BD de Tintin. <rire> <J 'ai> jamais vu. <rire> <joué>. C'est <rire> une BD de Tintin inédit. Et donc, euh, le juron que, dit dedans, euh, que prononce dedans un capitaine ad hoc, c'est euh, « puteco <rire> », c'est « tantin »,« non, c'est nul, ce euh, le je ne sais pas marin »,« marin de
5: douce
3: »,« je ne sais pas »,« je ne connais pas très bien ces jurons »,« euh... Moi, ça serait euh, « alicophage <rire> », j'aime bien quand a dit ça. Et là, je vous ai piégé, Ouf. parce qu'il n'a jamais ah bon dit ça. En fait. Ah bon Ah d'accord <rire> C'est ouais. Julien Quimille qui a inventé ce mot, « alicophage », et je le trouve très joli. Et euh, non, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il dit « ornithorin. Mm -hmm. Je trouve que c'est un mot euh, qui est assez sympa. Il dit souvent ornithorynque. Il dit plein de trucs, euh, machin. Ouais.
6: Ornithorynque. Chibouzou. Ouais, ouais, bah, il dit souvent euh, aussi. Tonnerre de Brest. Tonnerre oui. de
3: Brest, oui, évidemment. Mais ça, ça me rappelle la chanson de, de l'autre, le breton. Ni euh, sec. Mais je, je le trouve ouais. vraiment nul. Et j'ai pas envie de le lire. Donc, tonnerre de Brest, non. Pas mon pote. Okay. Comme, euh, comme okay. l'ami. Non, ornithorynque, moi, j'aime bien. En plus, c'est un, euh, un animal magique. Mm -hmm. Tu, tu sais est, Aurélien, tu sais qu'ils ont trouvé euh, que leur bon, qui est quand même un animal euh, hein, au euh, alors que c'est un mammifère, mmh. donc il fait des œufs, il a il a des, 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 des pattes de, de top et un bec mmh. de canard.
0: Tout à fait.
3: Euh, et là, on a découvert, tu sais quoi On a découvert que ses poils étaient fluorescents. Oh. Ouais, c'est vraiment un animal incroyable.
0: Ouais. Et on en apprend tous les jours du coup avec lui
3: définitivement euh, quand Captain Haddock qui dit que euh, moi je trouve ça trop cool
0: on passe maintenant à la troisième partie de l'émission les conseils lecture j'ai la chance ce mois-ci de recevoir un nouveau chroniqueur c'est Rémi dont vous pouvez retrouver la chaîne J'ai lu j'en Parle sur Youtube je mettrai d'ailleurs le lien sur la page de l'émission c'est à toi Rémi
2: Ah, Noël, l'époque préférée des grands comme des petits. On imagine ces décors enneigés, les arbres recouverts d'une fine pellicule blanche sucrée, le feu de cheminée qui crépite dans le grand salon familial, les petits paquets soigneusement préparés au pied du sapin, décorés par les enfants de la famille, Al, Victor ou encore Diana. Sans oublier les traditionnels pulls moches de Noël représentant une bague verte ou encore une chauve souris noire sur un fond rouge, tricotée par une grand mère à l'âge indéfinissable qui se balance d'avant en arrière sous sa rocking chair. Mais, dehors, dans les rues sombres et dangereuses de Gotham, transpercées par le froid glacial, une autre trame se joue. En effet, Bob court à en perdre haleine. Il est poursuivi par une ombre, un monstre, un vampire, se dit-on même entre voleurs à la petite semaine. Cette ombre drapée d'un noir profond et insondable n'est d'autre que Batman. Le Batman. Il a repéré sa proie, il l'a ferré. Elle tente en vain d'échapper au chiropter, mais c'est trop tard. Elle plonge depuis le toit d'un immeuble, semblant planer dans le ciel gris de la mégalopole aux mains du célèbre Bruce Wayne. Le démon masqué se dresse devant lui, la mâchoire serrée, le regard noir, et les poings déjà fermés sur son col lui posant une question, et une seule. Où est le Joker Voici en quelques mots le point de départ du comics Batman Noël paru en 2005 chez Urban Comics, écrit et dessiné par Lee Bermero, figure de proue de DC Comics dont les couvertures d'épisodes en version originale régalent les amateurs du Justicier de Gotham comme les collectionneurs. Batman Noël est devenu, au fil des années, un des marronniers du mois de décembre chez les lecteurs de comics qui envahira Instagram, comme chaque année, et chaque Instagrammeur ou « influenceur » comme on dit, ira de son petit poste, mettant en scène son exemplaire du comics devant sa bibliothèque consacrée au super-héros américain orné ça et là d'une figurine représentant le fameux personnage. Liber Mero est actuellement à DC ce que Scottie Pippen était au Chicago Bulls dans les années 90. Pas la star principale de l'équipe, mais une valeur sûre. Véritable métrodome à la régularité quasi parfaite sur qui les autres peuvent se reposer les yeux fermés et qui fera le boulot au moment opportun. Épaulé par la coloriste Barbara Tchardo, qui sait magnifique comme personne les contours des personnages de Bermero et leur tenue moulante, je pense évidemment à la combinaison en cuir de Catwoman qui fait ressortir à merveille ses courbes félines, Batman Noël est une version comics du célèbre conte de Noël de Charles Dickens. Véritable déclaration d'amour aux personnages de DC Comics, Lee Bermero nous régale avec une simple double page d'une photo de famille des quelques plus grands antagonistes de Batman, le pingouin, double face et bien sûr le Joker. Ici, Point de Scrooge ou de Fantôme de Noël Amy. passé Guillaume bien connu les amateurs Batman de, comics, de Noël Superman 4 ah, ou et bien sûr minutes, le Joker vient de vous rappeler parler. au juste ici qui euh, chacun a sa vie qu'il faut savoir lui ouais, sa chance euh, bah, à son bravo, prochain que, là, et que tout là, le monde a un bon côté même si parfois il est plus difficile à voir chez certaines personnes Batman ayant fait confiance à Bob réussit à appréhender le Joker et peut enfin s'accorder quelques instants de repos dans son repère pas longtemps car le film n'attend pas mais nous verrons car aujourd'hui même pour un quoi, super héros qui se beaucoup en quoi une vraie émission de passion de passe-parole qui a une fascination pour votre famille
3: il n'a pas parlé de ce livre parce qu'il est très au point donc euh, toi qui écoutes oui. l'émission là et puis Rémi a été brillant vraiment, bravo j'ai très envie de découvrir ça
0: notre émission touche à sa fin Mais avant de nous quitter guillaume Thomas quand vous ne dessinez pas et que vous n'écrivez pas que faites-vous quelles sont vos autres passions
3: Plein de choses. Euh, c'est sûr que c'est la fin de l'émission, parce que j'ai tout <rire> énuméré. Euh...
0: On va dire les principales, du coup.
3: Non mais, mais, en, Tu vois, par exemple, là, on on vient on est, avant l'émission, on est allé courir, mmh. donc on aime bien faire du footing,
7: mmh.
3: avec la dérogation. Oui. La dérogation, ouais Moins d'un kilomètre, donc on ah, court okay. euh, <rire> on en en sur la route, en bas, là. On a, euh, on Et euh, moi, j'aime bien faire du théâtre, Bon, là, pareil, on n'a plus le droit mmh. d'en faire, donc il n'y a plus de théâtre. J'aime bien faire de la musique, comme je t'ai dit mmh. tout à l'heure, donc je chante des chansons avec mon copain Tom Valman, excellent guitariste. Et tu ne
0: nous as pas dit d'ailleurs quel style de musique tu faisais
3: Oh, des, des petites chansonnettes euh, à la française, mmh. des trucs un peu... Des petites chansons euh, pour les enfants ou des chansons, euh, on va dire, à la brassin, ça ne veut trop rien dire, mais voilà, c'est plus ce genre-là. Donc oui, ça rejoint aussi le fait que je t'ai dit qu'on a fait une chanson là, pour, pour l'album de Lou. Qu Qu'est-ce qu'on aime bien faire d'autre Moi, j'aime bien faire à manger. Mmh j'aime bien me promener à vélo dans la campagne bon le truc c'est qu'il n'y a plus de campagne donc c'est un peu compliqué aussi enfin, j'adore l'exercice de, de l'interview même si on a fait n'importe quoi aujourd'hui mm -hmm. j'aime bien j'aime beaucoup la radio ça euh, mm -hmm. aussi tous ces trucs euh, sur la voix sur le sur l'improvisation tout ça ça me fait beaucoup sur le live finalement qu'est-ce que j'aime d'autre
0: euh, c'est bon, déjà pas mal pas mal oui regarder des
3: films prendre du bien bon bien, temps rigole, rigoler avec mm -hmm. les copains les copines euh, la vie quoi mm -hmm. la vie on fait. Ouais. Non mais il y avait un autre truc que j'aimais bien que je voulais dire, j'ai oublié. Ah oui, eh oui, on, nous on a Parce que... allez, faut qu'on le dise ça quand même. Hein. Mm -hmm. On le dit ou pas. Ouais. Ouais. Bah, on a bien picolé euh, quand même dans les bars au on, on adore ça.
0: Avec modération.
3: Non 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 non, non aucune modération. Non non. J'ai pas dit qu'il fallait faire comme nous. J'ai dit que nous la modération ça nous intéresse pas du tout. On veut vraiment se saouler. C'est vraiment ce qui nous, ce qui nous intéresse. On veut... quand, je unis, hein, quand je dis nuire, quand je dis saouler ça veut pas dire euh, vomir partout. Ça veut dire voilà on veut. Être désigné pour mmh. faire la tête. Nous, on aime beaucoup ça. Ouais. Ouais, Donc, quand on, quand on travaille pas, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait du sport. Voilà. C'est du sport pour, 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 pour Parce qu'on va mourir. <rire> pour pouvoir faire ça le plus longtemps possible. En fait.
0: Qui aimeriez-vous faire découvrir comme jeune talent ou méconnu à nos auditeurs T'en as vu encore.
3: talent, <rire> <rire> on a Oh, je pas <rire> ouais alors, enfin, alors je suis désolé on va encore parler de de, de, Sans de beaucoup alors non, <rire> de, non on va encore parler de, de, de Julien Nil mais sa fille un, un compte un Instagram où elle fait des dessins et tout, Maya.nil, mm -hmm. bah, j'aime beaucoup enfin franchement c'était euh, je euh, mm -hmm. les jeunes hein la la vingt ans enfin les, je pense qu'elle est... Enfin, je ne sais pas si elle va faire la BD ou plus tard ou quoi, mais ça me donnerait pas qu'elle publie un livre dans, dans, dans pas très longtemps et je la trouve très talentueuse. Bon après son père et sa mère doivent l'ont bien conseillé aussi mm -hmm. sûrement. Mais euh, voilà. Enfin, et il y a son oui. frère aussi, euh, Phileas Neil, qui avait euh, donc qui est le petit frère de Maya, donc le fils de Julien. Euh, il a il a une imagination débordante, mm -hmm. il est incroyable ce ce gamin. Il m'avait écrit euh, une histoire pour Spirou, euh, qui était ouais. l'objet d'une planche dans un mm -hmm. numéro spécial le parc d'attraction. C'était euh, il avait imaginé un parc d'attraction et donc je l'avais mis en scène. C'est lui qui avait fait le scénario, il devait avoir huit euh, ans Ouf. à l'époque. Moi je le trouve euh, je le trouve super drôle et plein de créativité. Je crois même qu'il a un petit blog où il où il parle. Bien. Et voilà, euh, c'est pas pour faire de la lèche, mm -hmm. mais euh, deux, deux talentueuses personnes aussi, bah Zoé, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est une sacrée danseuse. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je vous invite à voir ces spectacles quand les salles réouvriront. C'est vraiment très, très bonne danseuse. Moi, je suis toujours très passionné par ce, par ce, par ce, ce spectacle corporel. Donc, moi, je ne sais pas bouger du tout. donc Je, ça oh, fait, je fais la danse du robot. La danse mal, du ouais. robot, je fais pas mal. Ouais. <rire> Et ma petite, euh, mon autre petite nièce, sa petite sœur Margot, qui, euh, elle aussi, il faut que bah, la dernière fois, elle m'a envoyé une petite vidéo. Alors, elle, a, elle a 3 ans, hein, mais pareil, elle, elle fait des, des, des danses, elle se déguise. Euh... Moi, pour moi, c'est des, des jeunes talents, ça, incroyable. Vraiment encore lié à l'enfance, au lâcher-prise et tout. Je trouve ça merveilleux.
0: Guillaume, Thomas, un grand merci pour votre participation. Ah.
1: <rire> merci
0: et bravo à Elliot qui a co-animé cette émission d'une main de maître. Encore bravo, Elliot. Bah, merci. Bravo,
3: Elliot. T'as assuré. Beaucoup. Moi, j'hallucine. Tu devrais ouais. vraiment arrêter l'école et faire de la radio hein, avec Aurélien <rire> <rire> Ah, ouais. Bonne bon, bien, merci, à vous. merci Aurélien. Désolé, merci. Un peu, mais là je crois qu'il va vraiment falloir que tu remontes. Ouais. <rire> je peux baisser la voix de Thomas aussi pour m'entendre mieux au <rire> montage.
0: Je termine. J'ai encore d'autres remerciements à faire. Merci à Loulou, Boubou, Lily, Max, Lily2, Dev, Malicorne pour l'introduction. Merci à Anne, Zoé et Régis Prosper pour leurs questions. Et merci à Rémi pour son conseil de lecture.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast et
0: suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Nous nous retrouverons au mois de février pour le lancement de la deuxième saison de Des coins avec tout plein de nouveautés. En attendant, nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et en cette période de Noël, on ne peut pas se quitter sans un bon Tino Rossi. Enjoyed
4: et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras, N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé, petit papa, non. Marchant de sable passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta haute sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Bien d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais...